0: Mais uma vez, obrigada pela, por estar nos assistindo, tanto do Brasil quanto aqui da Bélgica. Né? Para os brasileiros, um boa tarde. né? Para, o, para quem está nos vendo aqui da Bélgica, boa noite. Né? E a nossa live de hoje traz um assunto muito importante. Ele é importante para os educadores, importante para as famílias. Importante para todos aqueles que trabalham, inclusive, com... É, que trabalham com inclusão, com educação inclusiva, né? Na verdade. Quando uma criança, ela apresenta algum tipo de transtorno, atraso no desenvolvimento, um déficit de atenção, é, dor de cabeça, ou até um, um problema motor, né? ela pode estar precisando ser avaliada por um, neuro, por um médico especialista, por um neuro, neuropediatra, quase esqueci o nome, mas é neuropediatra. Esse profissional, ele é especializado nas doenças relacionadas ao sistema nervoso central. Nossa convidada para conversar sobre esse tema tão importante... É a doutora Cristina Aguilar Aguiar né? Ela é neuropediatra Formada pela USP de Ribeirão Preto né? Com especializações de Distúrbio de aprendizado De aprendizagem Pela mesma universidade Ela ainda desenvolve um trabalho incrível tá? Ela é proprietária do domínio neuropediatria para você que esclarece dúvidas da população nas redes sociais. Que trabalho lindo, né? A doutora Cristine é também neuropediatra da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará e autora do livro Vito e o Remédio Controlado. Boa tarde, doutora Cristine. Seja bem-vinda ao nosso espaço.
1: Boa tarde, Isa, muito obrigada pelo convite, é, eu fiquei surpresa e feliz de saber que existia tantas pessoas na Bélgica, tantos brasileiros e comunidades de língua portuguesa, com um canal assim que esclarece para as pessoas que estão de fora, então acho que é mais, mais importante para esclarecer na língua do seu país, né? Eu achei muito legal o seu trabalho e estou aqui para contribuir com o que eu puder,
0: tirar as dúvidas. Muito obrigada. Tenho certeza que teremos muitas dúvidas, né? Muitas pessoas enviarão aí as suas perguntas e teremos assunto aí por pelo menos uma hora e meia de debate. Também teremos conosco a jornalista e escritora Cláudia Cataldi. Boa tarde, Cláudia Cataldi, querida irmã, jornalista, escritora maravilhosa. Querida amiga,
2: irmã jornalista, escritora maravilhosa, Isa Colli. estamos aqui num cenário montado pela nuvem Floquinho. olha lá, ó, quem é que está me acompanhando aqui, e tantos outros livros escritos por você, quero agradecer pelo convite, é uma honra, um prazer enorme estar dividindo aqui esse momento tão importante com a doutora Cristina Aguiar, que a gente tem tanto a perguntar para ela nesse momento pandêmico, né? onde as crianças, os jovens, os adolescentes estão enlouquecidos com essa coisa do jogo. Sim. Eu imagino que se a doutora Cristina não está milionária, ela está ficando, porque muita gente já está
1: E se ela não se Aumentou um pouco?
0: Não... Ai, tá vendo? Ela é
1: milionária, um pouco. Aumentou!
0: Aumentou, aumentou
2: a minha tela, viu, Cláudia? É muito problema, né, Isa? Porque a gente está vendo, assim, as crianças antes saíam de casa e tinham as suas rotinas. Doutora, já vou, então, engrenar a primeira pergunta aqui sobre a, se a minha amiga querida, a, a CEO da, da Books, né a Isa, é uma pessoa, uma super empreendedora, que começou a ser né, uma mulher que já escreveu mais de 30 livros, que está fazendo um sucesso pelo mundo mundo então eu já vou embolotar aqui que a gente não tem tempo a perder, ela falou que a gente tem apenas uma hora e meia para falar com a senhora, então eu já quero te perguntar, No momento pandêmico, doutora Cristina, é, as crianças antigamente tinham assim essa, essa rotina de ir para a escola, sair de casa, fazer atividades extra classe, hoje em dia isso acabou, há seis meses os jovens no mundo inteiro estão em casa e não tem mais o convívio escolar e os pais também, então então, essa família que não estava acostumada a ficar no confinamento agora tem tido inúmeros problemas. Eu queria saber qual o mal que o excesso de jogo tem produzido é, na parte neurológica das crianças.
1: Realmente, a gente não tem opção, né? Que nós estamos trancados em casa, acaba liberando. O que as mães faziam algum controle de videogame, de YouTube, fica difícil fazer esse controle na pandemia. Então, nós temos diversos problemas. Primeiro problema, que eu quero salientar, porque eu acho que isso é uma coisa que as pessoas costumam não saber. Criança menor de dois anos não deveria olhar para uma tela de computador nem de celular. O cérebro é extremamente imaturo. E aqui nessa tela... A gente, essa imagem, ela é formada por milhões de megapixels que vão se atualizando num piscamento imenso, que não é perceptível ao nosso olho, mas é uma fotoestimulação ao nosso cérebro. E que pode, por isso, só isso, só a fotoestimulação, ela é capaz de provocar crises convulsivas e de causar prejuízo, principalmente em cérebros imaturos. Então, a primeira coisa, a gente fica vendo as mães colocando os bebês no tablet para assistir DVDzinhos infantis e o bebê, criança de um ano, fica lá vidrado num tablet ou num celular. Primeiro, isso é proibido pela neurologia. Isso não pode acontecer, porque você pode prejudicar o desenvolvimento de crianças. Então... Telas, qualquer uma, celular, DVD, é, tablet, todas as nossas telas coloridas, elas são. O problema é a fotoestimulação que elas realizam. Essa imagem é feita por, uma, por vários milhões de megapixels que vão, na sua atualização, eles estão em piscamento extremamente rápido. E isso o cérebro consegue perceber como uma fotoestimulação. Então, primeiro ponto. Diga.
0: Não, eu ia perguntar, é, aproveitando aí a pergunta da Cláudia, eu ia acrescentar o seguinte, quando um bebê apresenta, já que a senhora falou de bebês que não podem estar de frente, estar sendo é, estimulado com telas, não podem ficar é, na presença de um eclã e tal, e aí a minha pergunta é, é esse bebê... É o quando o um bebê atrasa, a, a, apresenta um atraso na fala e na caminhada, né? Porque ele é pequeno e ele começa esse processo ainda bebê, né? Começa a caminhada, os uhum. primeiros passos, falar e tal. E quando há um problema com essa situa nessa situação, isso já é um, um alerta para que o responsável por essa criança procure o uma ajuda.
1: Isso a tela vai prejudicar muito mais a linguagem, a parte motora não vai prejudicar. Ela hum. vai prejudicar linguagem, atenção, concentração, raciocínio, aprendizado. Então, essa primeira parte, nós chamamos no primeiro ano de vida, que é o bloco motor, sustenta o pescoço, depois o tronco, depois os membros, engatinha, anda, anda com apoio para depois andar solto. Essa primeira fase do desenvolvimento, essa fase motora não será muito afetada. A segunda fase, que vem depois da parte motora, que é a parte da comunicação, é a mais afetada. E agora, o risco de crise convulsiva existe em qualquer momento. Tanto que é curioso, eu, você disse que no começo, quando nós estávamos apresentando, a Isa falou que eu era uma médica nova. Eu disse, nem tanto. Porque eu vou contar uma história que talvez vocês saibam. Alguns anos atrás, no Japão, surgiu um videogame... Assim, dinossauro, que era o Mario Bros. Não, vocês, pra, gente mais velha, lembra? O Mario Bros ele foi feito numa frequência, foi um dos primeiros videogames, a frequência dele estava errada. Ele desencadeou no Japão um número imenso de crises convulsivas. Ele foi retirado do mercado para poder refazer a frequência. Então, é assim. Pois é, estou dizendo que eu não sou... Eu não
0: sabia cana, disso. Né? Eu, é, eu, ele foi eu, retirado. Eu, eu estou aqui, a, eu estou apavorada. Eu assistia Mário, assisti o Mário. Pois é,
1: o Mário Bros, a primeira versão, ela saiu do mercado. Tamanho número de pessoas que tiveram, de crianças que tiveram crises convulsivas. Então, hoje em dia, a frequência já foi estudada, uma frequência... Menos maléfica Por isso que crianças acima de dois anos Já conseguem assistir Mas menores de dois anos ainda não estão aptas
0: Mas Porque menos maléfica? Só... Isso quer dizer que ela continua sendo Menos
1: maléfica sendo. Isso Mas quer a estimulação dizer... é maléfica Essa pós-estimulação mas, isso... mas
0: a minha questão é se, é se ela é menos maléfica Então ela continua sendo nociva Sim
1: porque a fotoestimulação, você está usando a tela durante uma, duas, três, quatro, cinco, seis horas. Você está usando a fotoestimulação para o cérebro durante seis horas. Eita. Nós também, quando ficamos no computador muitas horas é, trabalhando, você também recebe uma fotoestimulação por horas a fio. Que não é adequada, porque as ondas cerebrais elas se alteram durante a fotoestimulação. Quando você vai fazer o um exame de ondas cerebrais, que é o eletroencefalograma, a gente até faz, aqui no Brasil, e aí também deve ter, você faz o eletro, no final do eletro é feito um piscamento de luzes, para ver o quanto você tem de alteração. Então, as, o piscamento, a fotoestimulação, ela altera nossas ondas cerebrais. Ela aumenta a velocidade das nossas ondas, e, tem, e ela pode desencadear crises convulsivas em algumas pessoas, que são aquelas que nós chamamos de fotossensíveis. Existem algumas epilepsias que são fotossensíveis. Nessas crianças com diagnóstico de epilepsia fotossensível, ela não pode usar, ela não pode usar o celular nem o videogame nunca. Porque se ela usar, ela tem crises convulsivas. Então é. existe o primeiro ponto da pergunta da Cláudia: a fotoestimulação que é uma coisa que pouca gente fala, pouco, como querem vender, pouca gente fala, mas a fotoestimulação é pro, totalmente proibida em crianças pequenas, que o cérebro ainda está em grande desenvolvimento, é extremamente imaturo. A partir, existe um protocolo da Sociedade Americana de Neurologia, dizendo que crianças acima de dois anos podem assistir Olhar para a Tela, durante um período de uma hora por dia. E aí eles vão dando, ah, com tantos anos você pode fazer duas horas, mas o que eu tô querendo dizer é que o número, a criança mais velha, ela pode usar três horas tendo um intervalo, onde ela tem que sair, passar 15 minutos fazendo outra coisa sem ser a tela. Então ela tem que sair para lanchar, para ir no banheiro e demorar 15 minutos de descanso se ela quiser fazer de novo o uso de tela colorida. Nas nossas telas, qualquer uma.
0: E quais as doenças então, é neurológicas? Ah, e, não, então tem outros pontos, continua.
1: Tem outros pontos, porque a Cláudia me perguntou. Esse é o primeiro ponto que eu acho importante. O uhum. segundo ponto: nós temos uma quase uma epidemia de crianças com autismo. Nas crianças com autismo, é proibido, você não deveria usar nenhuma mídia. É, não, não se deve usar nenhuma mídia. Só que na pandemia, todas tiveram que usar, porque elas não têm outras atividades para fazer. Então, houve um re, uma regressão muito grande dos pacientes portadores do TEA, transtorno do espectro autista. Isso falando do TEA. Agora, falando uhum. de crianças chamadas neurotípicas, chamada neurotípicas ou normais, antigamente normais, que nós hoje em dia usamos o termo neurotípicas. Nas neurotípicas, elas também perdem muitas habilidades. Então, a gente pedia, era uma orientação da neurologia, que você restringisse o tempo, porque aquela criança, ela, ela diminui muito a criatividade, ela diminui muito o raciocínio, ela dá uma visão errada de que ela aumentou o grau de atenção e concentração. Não aumenta, porque se você prestar atenção qualquer uma dessas crianças que está usando o celular, eles mexem, eles trocam, eles perdem a paciência, eles não assistem por inteiro, eles ficam trocando, igual aquelas pessoas que ficam trocando canal na televisão. Verdade. Então, eles não assistem por inteiro. Então, não aumenta a tensão nem concentração. E uma coisa que eu tento explicar para os pacientes quando eu atendo, é que nós, quando estamos diante de uma tela, eu sou uma telespectadora. Se eu estiver assistindo um, um jogo de futebol, eu estou assistindo um futebol. Ninguém para o jogo porque eu estou com vontade de fazer xixi. Ninguém me pergunta nada. Não existe qualquer forma de interação. Eu sou uma mera telespectadora. O, a, a novela continua, o programa continua. O que pode acontecer é eu ter a função de voltar. Mas eu sou uma telespectadora. Não existe interação. Ninguém, Nenhum desses filminhos vai chegar e dizer assim Ei, Tiago, tudo bom? Você está gostando? Não. Não ele vai assistir, ele tira, ele troca, ele corta, ele corta a voz do bonequinho porque ele troca de cena, ele volta o que ele achou engraçado, ri várias vezes, só que a vida não é assim. A vida é comunicação, é interação. Então, não tem um modelo dado pelas telas, é completamente avesso à vida. Então, não ajuda em nada. Não ajuda na socialização, não ajuda na interação, na comunicação. Então, você tem grandes malefícios. Você tem que conseguir usar a tecnologia a seu favor. Quer dizer, usar pontualmente para fazer uma pesquisa, para ver um programa legal, para tirar dúvidas. é Isso que está acontecendo aqui... É super interessante, quer dizer, nós estamos usando a tecnologia para conversar pessoas de locais diferentes, nós estamos usando a tecnologia para conversar com pessoas que estão em locais, eu estou no Brasil, estou em Fortaleza, no Ceará, a Isa está na Bélgica e a gente consegue, com essa tecnologia, a gente consegue bater um papo mexendo. Então, nós estamos usando a tecnologia a nosso favor e ao favor de tantas pessoas e ela deve ser usada assim. Agora, ser usada, consumida, como os adolescentes consomem, eles não ganham em nada de conhecimento, de atenção, de concentração, além de ter um prejuízo. Acho que agora eu respondi o que a Cláudia me perguntou, por inteiro.
0: Com certeza, e ela está assustada. Confesso que ela está assustada. Doutora, quais as doenças neurológicas que podem afetar um bebê, tá? É, e como ajudar os pais a identificar esses sinais? Isso é muito importante porque algumas crianças só vão é, é, só descobrem que tem algum tipo de problema às vezes na escolinha, né?
1: É, os professores hoje em dia é, eles são são na verdade a vida mudou. Nossa vida mudou, a vida moderna mudou, e com a mudança da vida, a mãe... É, eu estou querendo explicar isso de uma forma temporal. A mãe, no passado, ela, é, muitos anos atrás, ela era dona de casa, ela tinha um verdadeiro domínio da casa, porque ela não trabalhava, então ela tinha um domínio da criança, do convívio, ela sabia o que estava acontecendo. Quando a gente sai para trabalhar, a gente começa a perder esse domínio. Quer dizer, eu não, tenho mais um, eu não tenho mais ao mesmo tempo com os filhos. Então, e eu não tenho parâmetros. Se você tem um filho de dois anos, você tem um filho de dois anos pela primeira vez. Você não sabe isso, o que é que o outro de dois anos faz. Você não sabe se aquilo ali está normal, não está normal, a variação da normalidade, você não tem mais isso porque a gente está no primeiro filho, então, principalmente no primeiro filho, as mães não têm muito parâmetro, o que é que ele devia estar tá fazendo, aí fala que a gente não pode comparar a criança, então eu não posso comparar, não é para comparar, mas esse daqui o meu vizinho faz e o outro não faz. Então, assim, para uma orientação. O primeiro bloco, o desenvolvimento neurológico, ocorre em três blocos principais. O primeiro bloco é o bloco motor. Então, o bloco motor, a criança vai sustentar pescoço, por isso que vem da cabeça para os pés. Ela sustenta pescoço, depois tronco, depois membros. Então, existem os marcos motores na neurologia. Então, com três meses se sustenta o pescoço, quem não sustentou até os três meses tem atraso. Se engatinha com oito meses. Se não engatinhou com oito meses, tem atraso. Estou te falando que a neurologia, ela já dá uma margem já é feita uma margem, a margem, margem para a criança era gordinha, ai, a criança não era tão bem estimulada, então essa margem já existe. Andar, por exemplo, nós usamos quem não andou até um ano e seis meses, a grande maioria das crianças anda com, ao, em torno de um ano, mas se não andou até um ano e seis meses é atraso. Porque a neurologia já faz essa variação. Ah, porque ele era gordo. Ah, porque ele caiu, ficou com medo. Essas coisas todas já estão inclusas no nosso, na nossa variação. Então, a neurologia tinha que ter marcos para dizer a partir daqui está errado. Então, para andar, por exemplo, nós usamos o um marco de um ano e seis meses. Então, a criança tem a parte motora, que é a primeira, então, a criança hipotônica, hipotônica que é molinha, é a que não faz esses marcos na medida correta. Ela precisa ir para o neurologista porque o número de doenças que causa hipotonia são centenas. Centenas. Então, assim, não dá nem para a gente enumerar aqui, porque a hipotonia é um grande capítulo da neuropediatria. É uma investigação grande, porque nós temos doenças que vão desde a doença é, realmente do sistema nervoso central, nós temos doenças dos músculos, que são as, a, as doenças que nós chamamos de neuromusculares, nós temos da junção, da, da inervação, então é um grande capítulo. Aí depois que você está no final do seu bloco motor, perto já começa-se sempre o um outro bloco, que é a criança que começa, o bebê, ele ele ao conviver com a família, ele começa a interagir, ele começa a interagir no sentido que ele vê uma coisa, ele ri, antes de falar, eu estou falando antes de falar, é aquele que aprende a fazer o caminhãozinho, brum, brum, brum. aí ele faz, o pai está fazendo, ele repete, é uma brincadeira, ele não fala ainda, mas ele já interage com o outro. Ele já se comunica com o outro. E depois ele vai começar até a fala. A fala começa com pequenos fonemas. Então é dá, 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 cá, cá, cá. Mas já é com sentido. Ele já está chamando. Porque no começo as mães e os pais ficam muito felizes. Mã, 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 mã" no papá papá pá, papá pá, mas no começo eles não estão chamando mamãe nem papai no começo eles estão apenas fazendo a lalação que é mama, mamama, 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 pá, 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 pá papai pode não estar presente a mamãe pode não estar presente ele fala para qualquer um mas depois ele vai falar realmente para mamãe aí ele já sabe que aquela ali é a mamãe aí ele vai fazer mamã para mamãe papá para papai começou-se a linguagem então, aí é o início da linguagem. E a linguagem, quando normal, ela é, eu digo para os meus pacientes, que ela flui que nem passarinho. Ela, passarinho, ninguém precisa ensinar a voar. Falando demais, começa... A... Normal.
0: Não, normal. Toma aguinha... Que
2: tudo volta ao
0: normal, né, Cláudia? Doutora, eu estou aqui
2: porque se essa não é a mais rica, é uma das mais ricas experiências que eu estou tendo na né? pandemia. Na que a gente faz a coisa, viu? É... A senhora está trazendo um novo olhar é... e então, é técnico a respeito de uma coisa que está sendo um problema mundial, porque sempre me apavorou pré-pandemia. Sempre me apagou um entendimento de pais e mães que acham bonito ter filho na compota. Sabe assim? Faz um filho na compota. Porque a pessoa faz o filho, acha bonito ter a babá, ter aquela enturragem toda, entrar. E aí pega e justamente coloca o, o, a
0: galinha pintadinha no caso. Ah, eu... tem aí é,
1: galinha
0: pintadinha. Não, na Bélgica não
1: tem a galinha pintadinha, tem outra
2: coisa, né?
0: Mas tem outra coisa. Exatamente. <risos> e aí, é, eu estou sofrendo
2: aqui com áudio. Já entrei, e saí aquela primeira entrada antes de eu sair, estava ótimo. Agora eu tenho que dentro eu, eu ouço uma sílaba. Estou sofrendo, mas eu não quero sair, eu não quero perder um minuto do que vocês estão falando, porque essa entrevista é riquíssima, ela é muito contemporânea. Ela é muito bem colocada, porque eu nunca imaginei que eu ia ouvir tudo que meu coração diz. Porque, assim, o que eu vou falar é muito empírico, eu não tenho a menor ideia. Eu não sou especialista nesse assunto, mas o que eu notava era uma falta de paciência dos pais e achar porque é trabalhoso. É chato você ter que criar aquela criança e a criança com as suas demandas e tal. Então, eu via que os pais terceiros sempre, metaforicamente, o raio da galinha pintadinha. Agora, na pandemia, eles arrumaram toda a desculpa que eles necessitavam para justamente colocar tablets e telefones celulares. Então, a idade do telefone celular abaixou barbaramente. Crianças de 8, 7, 6 anos têm telefone celular. E eu me deparei semana passada com uma de quatro, com um iPhone no relógio, um iWatch, ela ia conversando com a amiguinha dela, olha, eu tenho 49, eu tive celular, sei lá, 30, e estou vendo, e estou forte, e está tudo bem. E já uso óculos, eu comecei a usar óculos aos 42 anos, doutora. Então eu fico imaginando o prejuízo, porque o que eu noto nas salas de aula são assim, 40% das crianças estarem de óculos. Quando eu era pequena, quando a Isa, que é a minha contemporânea, era pequena. A gente, na nossa sala, tinha um monte de óculos, ainda era chamado de quatro olhos. Hoje em dia. Quatro cara, olhos. Pessoa, <risos> quem não usa. A realidade é que não usa óculos. Porque no final dessa pandemia, quem mais vai ganhar dinheiro é o oculista, é o dono da ótica e é a neuropediatra. O que vai ficar. Eu estou com
0: alguma Não, Cláudia, eu estou quase voltando para a faculdade para estudar medicina, Cláudia. Eu também. Eu também. porque a quantidade de crianças que nós teremos pela frente para tratar, minha filha, será muito grande. Então, nós precisaremos ter muitos médicos, neurologistas, precisaremos ter vários educadores... Né, especialistas nessas nessas questões de, de inclusão de crianças com deficiências nas escolas, nós precisaremos de ter profissionais extremamente capacitados para receber essas crianças nesse, momento, nesse ambiente escolar cheias de pro, problemas, tá? E a gente nós somos jornalistas. O que o jornalista pode fazer além de escrever e falar do pro, do problema?
1: É, eu acho que é o seguinte. Primeiro, eu acho que as pessoas perderam o bom senso. Isso é bom senso. Houve a perda total de bom senso no longo dos últimos anos. Então, assim, eu... Quando a gente era pequeno, era normal as mães ensinarem, criança pequenininha, quando ia fazer um ano, a mãe ficava ensinando, quantos aninhos você vai fazer? E botava no dedinho, um... Um, eu atendo criança de três anos aqui que não sabe falar a idade e aí a mãe diz assim, mas doutora, eu nunca ensinei. Ah! Como? Mas eu adoro, mas eu também nunca ensinei ela a dizer a idade. Então, a perda de bom senso, eu acho que o papel de profissionais, meu papel, eu, eu comecei é, eu vou tirar o jaleco, porque aqui Fortaleza é muito quente. Se eu ligo o ar-condicionado, eu começo a tossir. Não, fica à vontade. Se eu ligo o ar-condicionado, eu começo a tossir. É, o, a, eu, como profissional, nós... Claro que nós temos mais vantagens, né? Evidente. A gente estuda o desenvolvimento neurológico. Claro que a gente tem muito mais vantagens. Mas existe o bom senso o bom senso que as pessoas perderam de conversar com uma criança pequena, de ensinar ele a dizer o um nome. Eu disse, ele não sabe dizer o nome dele? Mas eu não ensinei, doutor, eu chamo ele de papai. Como é? É as coisas que você não consegue mais entender. E agora, eu acho que o papel do jornalista, é, o papel do médico que trabalha nessa área, eu acho principalmente a informação. Há uns sete anos atrás, foi uma coisa ao acaso que aconteceu. Foi ao acaso. Eu estava fazendo um projeto sobre epilepsia e um grupo de mães me convidou para fazer parte de um grupo do Facebook. E aí elas me inseriram lá. E aí, como elas me inseriram, eu fiquei vendo... É, o nome do grupo aqui no Brasil é Mães da Epilepsia, então o que acontece, elas, eu ficava vendo a conversa, e aí eu achei, gente, elas são mães de crianças com epilepsia, elas têm acompanhamento com neurologista, e as perguntas são tão básicas, elas não estão sabendo nada de epilepsia nem o básico, nem o básico, assim, coisas simples. O que é que eu faço se eu esquecer de dar o remédio? O que é que eu faço se a criança vomitar? Elas não sabem o básico. E aí, nessa época, eu comecei a fazer o blog. E foi aí que surgiu esse nome Neuropediatria para Você. Foi na intenção de colocar a neuropediatria em acesso às pessoas ao público leio. A neuropediatria para você foi feita... Começou assim. Então, eu acho que o nosso papel é informar, é conseguir tentar explicar que as coisas, o mundo vai indo e a informática vai indo e o caminho vai se tornando com muitos, muitos afazeres e a vida vai passando e as pessoas vão perdendo o, o senso. Então, quem tem mais informação, quem tem mais visibilidade, conseguir passar informação. Então, eu acho que o jornalismo tem um grande papel é, para conseguir passar informações de matérias, matérias que são, que a gente, infelizmente, a gente não vê. Vê pouco. Vê pouco. A gente não vê matérias querendo esclarecer o público muito sobre desenvolvimento, sobre alertas, e eu acho que a informática, ela é esse canal, por isso eu achei muito interessante quando vocês me convidaram, eu fiquei surpresa de vocês quererem conversar comigo, mas eu fiquei muito satisfeita, porque eu acho que o papel do jornalismo é, é, faz parte do mesmo papel que eu faço, é tentar passar
0: informação, tentar usar alertas, que alívio, Estão porque o penso... Cláudio, que alívio para nós, né? Porque.
2: De, de mutar aqui meu microfone, que ele fica mutado, eu acho que é o Rafinha. Olha só, eu tô amando, sabe por quê? É de uma grandiosidade sua, enorme, porque eu nem acho que as pessoas. Eu estou vendo alguns comentários as pessoas falarem, ah, eu sou isso, aquilo, estou adorando e tal. Tem muita gente participando, eu estou vendo isso aqui agora. Mas, doutora, é, é, ninguém fala isso, as pessoas estão totalmente sem paciência, e o que eu vejo nas outras lives de outros assuntos, são as mães dizendo assim, eu não vou deixar o meu filho voltar para a escola, ele vai ficar em casa porque ele está em segurança. Sabe o que, é que eu o em dúvida? Será que as, as crianças estão em segurança dentro de casa, fazendo esse homeschooling? Eu, eu queria que você visse a mesa da minha casa, eu vou mostrar aqui ao vivo para vocês verem. Olha aqui, olha, olha a mesa da minha casa, de que ela se tornou. Olha aqui. Vocês estão vendo? É uma central de informática. Olha lá. Está vendo? É um monte de livro de caderno, de garrafa d'água, um computador diante do outro, e os meus filhos passam simplesmente achando normal o dia inteiro enfiados numa tela. Porque primeiro você tem que fazer a aula, depois tem que fazer o dever de casa, depois ele quer conversar com um amigo, depois ele quer jogar um jogo similar ao Mario que você falou, agora chama Fortnite, e aí da mãe que é não e ai da mãe que não deu celular. E as crianças estão caminhando a passos largos, na minha opinião, de leiga e jornalista, igualmente a Isa, para cegueira e para loucura. Porque eu noto que a tela tem esse flip que a senhora falou aí. Porque quando você filma uma tela, você vê que a tela ela não é estável, ela fica passando. Que o nosso olho nu não percebe isso. Isso não pode fazer bem com neurônio. Aí o que, que, que você pode. vê com a lateral disso? O que eu tenho entrevistado de criança com TDAH, transtorno de déficit de atenção. De déficit de atenção. Um monte de distúrbio. E o pai enlouquecido, querendo dar um monte de ritalina. Aí a ritalina no processo rim. Quer dizer, a pessoa está se poluindo por conta de um desespero pela informática, sei lá o nome disso. Então, assim, a falta de paciência, a leitura acabou. Até aquela aproveitar para mostrar aqui umas sugestões de leitura aqui da Conebook, olha esse livro que é trata de reciclagem, esse daqui é de salvar a Amazônia, esse daqui é bilíngue, conta a história de um elefante mágico na lua, esse daqui é da nuvem aqui. isso aqui entrou em, em é, as pessoas preferem ficar apertando o botão e os pais estão
0: deixando, doutor, o que, que a gente faz, além de entrevistar -se
2: ah tá, acho... antes,
0: antes dela responder Eu quero mostrar esse aqui ó. O sol que queria tomar banho de, de, de lua Da Cláudia Cataldi
1: Eu não vou ficar por baixo, viu? Vou eu... só mostrar o meu
0: Eu ia, eu ia perguntar
1: Eu também nunca. escrevi um livro
0: Eu já ia perguntar pelo seu
1: não vai ficar por baixo Com Esse livro que se não. chama Vitor Vito do Remédio Controlado
0: Eu tô louca para saber, então... desse, saber desse livro
1: Isso daqui foi um projeto eu, eu publiquei ano passado É um projeto que também Depois a gente fala dele né? Então a gente vai, vai para o final Antes de ter terminado o começo mas é um livro que é da neurologia, mas para crianças com e sem epilepsia. É porque eu acho que é um tema que ele tem que ser desmistificado, tem que ser colocado. Eu acho que é informação, 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 informação. Eu acho que é isso que nós precisamos. Informar. Cláudia, eu acho que existe o bom senso. É daí que eu digo, o bom senso na pandemia não tem quem não teve que liberar um, um, as horas de celular, que não teve que liberar as horas de, de tablet. Eu acho que isso foi inevitável, por causa do, do, da escola online, dos trabalhos. Então, o consumo, o consumo do material Aumentou muito na pandemia. Tem um cara que eu conheço, que ele disse que o avanço que nós tivemos nesses quatro, cinco, seis meses de, de, na informática, diz que ele é de anos. Nós estaríamos nesse estágio que estamos agora, daqui a seis anos. Tamanho número de coisas que foram feitas e de velocidades e de conteúdos que foram publicados. Então, eu acho que foi, é uma coisa que aconteceu. Agora, o bom senso foi o que saiu. Por quê? Porque, pelo bom senso, você está na pandemia, você está em casa. Mas, por exemplo, é, ler um livro para o seu filho antes de dormir, conversar com o seu filho, é, fazer com que ele... Olha, não dá para você só fazer esse tipo de conteúdo. Então, você gosta de tocar? Então, vamos aproveitar a pandemia, vá fazer uma aula de um instrumento Olha, aprender um instrumento é uma das coisas melhores para o cérebro. É porque ele, ele ativa uma área cerebral que é muito pouco usada em outras, em outras atividades. Então, ah, olha, você não vai poder ficar só, só na, nesse material que você quer. Só nesse jogo, nesse videogame. Então, vamos assim, você vai ter que tirar uma hora, uma hora e meia, para fazer uma outra coisa. Você gosta de astronomia? Então, vamos, vamos entrar em sites de astronomia, você vai me chegar de noite e vai me dizer o que você descobriu das estrelas. Ah, você gosta de música? Então, o direcionamento dos pais deveria estar ocorrendo, para pelo menos, porque se ele assistir uma aula de um, de um violão, vai ter exercícios, e depois ele vai ter que exercitar no violão. E isso vai ter um acréscimo de conhecimento. Nessa pandemia, eu sou muito. Eu não parei, porque médico não parou. Então, a gente não teve esse isolamento social. Na verdade, para a gente foi pior, porque eu continuei trabalhando os meus expedientes até uma procura maior. E eu tenho um filho pequeno, eu tenho um filho de oito anos. Então, o que acontece? Está sem aula, eu tive que me mudar para a casa da minha mãe, porque eu não tenho com quem deixá-lo. Ele fazia escola integral para que eu trabalhasse. Então, ele tem que ficar na casa da minha mãe. Então, o videogame foi liberado, porque eu não posso fazer nada. Ele não podia sair de casa. Então, eu sofro os mesmos problemas que as outras mães. Só que o que foi que eu fiz? Ah, ele está na fase de matemática, que ele estava aprendendo a tabuada. Então, eu comprei pela internet um, aqueles. aqueles é, como é o nome? Daquele método japonês para você aprender a fazer a tabuada, existe para vender na internet, que é um método que você tem um raciocínio matemático de outra forma. E a gente assistiu às aulas e ele conta aprendendo a usar. Tem um nomezinho japonês para isso que me fugiu agora.
2: Abaco.
1: Como é o nome? Monábaco. Método de aulas. Não! É, é, o Kumon é um método de aulas. É o... Existe o um aparelho, um aparelhozinho. Aba. Que é, o abaco, é o abaco, isso. Abaco, isso. Então, para poder dar uma, uma... Que nós não usamos nas escolas aqui no Brasil. Ah, eu comprei um globo terrestre. Para quê? Para que ele visse... Então, eu acho que os pais perderam. Acharam que... Exato. Então, acharam qualquer o consenso. Quer dizer, você vai liberar, você libera isso, você libera é, a, a internet, libera o videogame, sim. Mas só que tem que ter, mesmo assim, tá maior do que antes, mas tem que ter um, um padrão. Você tem que ter uma certa regulação. Eu
2: comprei um negócio que são, chama Flashcard. Então, aqui, ah. você mudando, olha, é, e os resultados estão aqui atrás, para o pai e o pra... pai. Mãe que não está tão família. Ai, ah, que, que familiar. legal! Eu
1: não tenho isso.
2: E eu comprei um abaco também. Acontece que o tempo é muito grande. E outra coisa, parece que nós que não queremos que a criança fique no acesso direto ao, ao computador, que somos pais carrascos. Nós somos os é. diferentes, porque os amigos estão ganhando. Ah, mas campos. isso
1: daí, não. isso aí eu sou carrasca sempre. Eu sou, eu vou, eu sou, se você quiser ser mãe, você não vai ser fada. Você vai ser bruxa. Porque toda mãe é bruxa. Porque toda mãe fala muito mais não do que sim. Porque é o seu papel. Então, mãe que quer ser fada, não vai ser mãe. Porque vai ser extremamente permissiva. Aí é um trabalho até pessoal. Se você quer ser mãe, você não vai ser fada. Porque quem vai educar é a mãe. Então, é a mãe que vai dizer que não pode. É quem vai eu dar o tenho, tenho, Eu não
0: tenho nada disso para mostrar. Porque os meus ah. filhos estão sendo educados pela Cláudia Cataldi. Meus filhos se chamam Klaus e Luca. E quando eu tive Klaus e Luca, eu simplesmente dividi, né? Eu dividi a educação dos dois com a Cláudia Cataldi. Então, quando eu vou ao Rio de Janeiro, eu vou lá conferir, eu vou lá conferir se eles estão sendo educados da forma adequada. Está direitinho, está então, direitinho, direitinho, né? São meus, são meus sobrinhos lindos que eu amo de paixão. Tem outros, tá? Eu tenho também o meu, eu tenho um sobrinho que inclusive eu estava aqui pensando, enquanto a doutora estava falando sobre as questões das telas, e etc., que ele é apaixonado, ele é, ele é enlouquecido com as telas, e ele manuseia, manuseia telefone, tablet, desde os dois anos de idade. E aí eu fico vendo... É, agora eu fiquei assim, enlouquecida, falando Gente, quanta coisa errada nós estamos ensinando para as nossas crianças E nesse momento de pandemia, ele vive o tempo todo Eu ligo para falar com a minha irmã E aí ele está, eu quero o um celular, eu quero o um celular E minha, mãe, minha irmã diz, eu estou falando com a sua tia Isso tornou, se tornou um hábito é, E, e... vira vício, e vira vício, vício. Pois é, eu assim, eu percebendo as suas falas e prestando bastante atenção em tudo que eu estou ouvindo e aprendendo, eu estou assim, apavorada, porque eu não tenho visto isso longe, né, distante, isso está muito próximo, está dentro da minha família, está dentro de casa. Está próximo e... de todos. Exatamente, e nesse momento de pandemia, que não é o meu caso Porque como eu vivo sozinha com meu esposo aqui na Bélgica Eu não passo por isso, né? a não ser um bichinho de estimação Mas a questão de, de crianças mesmo, da educação Eu já passei por tudo isso E hoje, fazendo uma reflexão, doutora Eu estou percebendo o quanto eu errei com os meus filhos Que hoje já são adultos e aí eu fico é. me sentindo culpada, um pouco culpada, de algumas coisas que eles, por exemplo, meu filho usa óculos e começou a usar óculos cedo. Tem várias questões que eles hoje, que eles sofrem hoje, que eu, eu percebo que enquanto mãe, eu deveria ter sido bruxa e não deveria ter deixado.
1: É, mas assim, ao, eu acho que mãe, mãe, erra querendo acertar. Então, toda mãe erra querendo acertar. A mãe não vai fazer nada, não vai dar para o filho nada, sabendo que aquilo ali faz mal. Por isso que eu acho que o remédio é a informação. Se a mãe não erra querendo fazer mal ao seu filho. Ela erra por desinformação. Ela erra porque acha que aquilo ali é bom para ele. Aquilo ali é uma coisa que vai estimular, que vai ensinar. Então, é muito difícil uma mãe que erra querendo fazer um mal ao filho. Nenhuma, que é assim, a maioria que eu conheço, fora casos esporádicos, o que acontece são erros por desinformação. Aí eu volto, Cláudia. O problema é a gente informar. Se a gente informar, as pessoas não vão querer fazer. Porque sabem que não vai fazer bem à saúde. E mãe nenhuma quer fazer mal ao seu filho. Então, eu acho, chego no ponto, no ponto, no ponto. Por isso a... Ah, eu comecei com um tópicozinho bem pequeno, que foi por isso que eu disse, a neuropediatria, para você, começou com um tópico que era só falando, eu só fazia textos explicando epilepsia, para mães específicas de epilepsia. Então, eu comecei com um blog onde eu escrevia textos. O passar do tempo, começaram a me pedir outros temas, outras coisas, e me pediram que eu fizesse em formato de vídeo, que as pessoas não querem ler. Aí com isso eu comecei a fazer em formato de vídeo. E hoje em dia eu abordo nos vídeos coisas da neurologia como um todo, mas informação, orientação é, para crianças, tanto para pessoas que têm crianças com doenças neurológicas, como para que pessoas que não têm doença neurológica, que querem entender o desenvolvimento neurológico, querem entender como é que podem desenvolver as habilidades dos filhos. Então, eu acho que agora ainda tá, se assim, uma coisa é uma gotinha no oceano, uma pessoa fazendo, mas eu acho que se a gente for várias gotinhas, uma chuva de gotinhas nesse oceano, a gente consegue mudar muita gente. Então, eu é acho bem, que a informação é, é o remédio.
2: É, eu ah, acho... Qual é, o corte da idade, qual é o corte na idade de uma criança que já não faz tão mal? Quer dizer, faz mesmo mal para uma criança de 8, 9, 10, 11, 12 e um adulto de 40, 50? Essa quantidade de, de luz. Porque eu, por exemplo... Por que eu estou te perguntando isso? Eu trabalho muito. Então, quando eu escrevo demais no computador, eu fico com dor de cabeça. Então, eu imagino... O meu filho... Eu tenho um filho de 10 e um de 12 anos. E os dois reclamam de dor de cabeça, não diariamente, mas com certa frequência. E dá um dó muito grande, pegar um paracetamol, ibuprofeno e dar para uma criança dessa idade. Até que, final de contas, a gente sabe que o somatismo no rim. E eles vão pagar essa conta no futuro. Só que eles não entendem, eles querem jogar. Qual
1: é a idade? Mas é isso, viu? É, a, a... Quando eles, mais ou menos por volta de 7, 8 anos, o cérebro tem um amadurecimento... Até 7, 8 anos é onde você tem uma, assim, 80%, 90%. O restante vai acontecer de uma forma mais lenta. Então, crianças, a gente considera crianças pequenas, até 7, 8 anos. Os seus, que já estão com 10, 12, eles vão ter um prejuízo muito parecido com o um adulto. Então, assim, é você ter uma... Eu, pelo menos... Antes, né? Antes da pandemia. Antes da pandemia, eu coloquei o meu no integral, porque como eu trabalho o dia inteiro, eu colocava ele no integral, ele saía às seis horas, chegava em casa às seis e meia. Então, de seis e meia até às nove e meia, que era hora de dormir, ele estava livre de celular e videogame. E aí, porque também é muito chato você todo dia ser a pessoa ruim, que fica todo dia reclamando. Então, esse, esse modelo deu certo antes da pandemia. Na pandemia, esse modelo não está dando certo, porque ele passa o dia inteiro com o celular, quando eu chego em casa, ele ainda permanece no celular. Então, eu também estou tendo dificuldades. Então, eu acho que todas as mães estão tendo. Eu estou tendo muita dificuldade para conseguir é, controlar a mídia do meu filho, e por isso que a gente faz o que pode, a gente não faz o que quer, agora o que eu acho interessante é você já saber que é errado você está deixando porque eu estou cansada, mas pelo menos eu saber que eu não devia estar tá deixando, que isso está fazendo mal então eu acho que esse é o ponto principal, porque o que eu vejo são as mães colocando a criança na galinha pintadinha achando que estão estimulando isso é o maior erro que eu vejo, que é a falta de informação. Ela está achando que está fazendo é bem para o filho. Isso é que, é que é, para mim, é o, é o pior. É a pessoa que está dando a mídia, achando que a mídia é o que é bom para ele. Isso é que eu acho te terrível. É a pessoa que usa desse, desse da, de todas essas telas, mas não achando que tem nenhum problema. Achando que estão fazendo o melhor para o filho. Esse é que eu acho o problema maior. Mas dificuldade de, 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 de diminuir o uso de celulares e tablets e games é o dia a dia de todas as mães.
0: Doutora, deixa eu levantar uma questão aqui um pouco diferente. Né? Não diferente, mas uma, uma questão também que é polêmica. Nós sabemos que muitos, é, muitas doenças neurológicas, elas aparecem na infância, né? É, Existe uma possibilidade delas serem tratadas dela precocemente, ela ter mais ela ter êxito, por exemplo, no, na, ser curada, ter cura quando ela é diagnosticada com precocemente?
1: Tudo que você diagnostica de uma forma precoce vai ter uma melhor resposta. Tudo pode mesmo as que não tem cura, você vai ter uma melhor resposta. Então, assim, hoje, estou te falando que hoje, eu atendi uma criança, é, eu também atendo no SUS. Então, hoje eu atendi no SUS uma criança que veio para mim como sendo hiperativa. Realmente, ele não para quieto. E eu solicitei um eletroencefalograma. Quando chega, hoje a mãe veio me entregar, me mostrar o exame. Quando veio me mostrar o exame, aí tinha uma atividade epileptogênica clara no eletro. Aí eu olhei para a mãe e disse assim, mas ele para? Ele fica assim parado no tempo? Fica, doutora. Mas você não me contou isso. Ah, é tanta coisa para contar, ele é tão agitado. Mas de tempos em tempos ele fica parado no tempo. Quer dizer, ela não sabe que... Aquele... Ela ficou passada. Eu disse, mas isso é uma crise convulsiva. E isso causa um prejuízo imenso à criança. Há quanto tempo ele faz isso? Ah, doutora, eu não sei. Há anos que ele para. Ela não. Então, assim, passar a informação, essa criança que está tendo crises convulsivas, que eu fiz o diagnóstico hoje, que eu comecei a medicação, a crise convulsiva, ela vai, ela diminui a velocidade de aprendizado diminui o raciocínio a concentração a atenção, ela é uma das responsáveis por dificuldade escolar por atraso por atraso, eu estou falando até deficiência cognitiva Então, e as pessoas acham que crise convulsiva é apenas cair no chão, se bater e babar é crise convulsiva isso mas isso é uma crise convulsiva chamada generalizada tônico-clônico generalizado, esse é um tipo existem vários tipos e essa criança, ela veio para mim por como, com a hipótese de que ela fosse um hiperativo. E eu fiz o diagnóstico de uma epilepsia. E ele vai melhorar? Vai. Mas se ele tivesse vindo há um ano atrás, ele, ele iria ter uma melhor resposta. Se ele tivesse sido encaminhado para mim há um ano atrás. Se a mãe tivesse se atentado, que ficar parado no tempo não é normal. Que coisa estranha, esse menino fica parado, alheio, por alguns segundos, de tempos em tempos. Se ela tivesse procurado, antes. Mas não, ela procurou por causa do comportamento, por causa da agitação. Então, por isso, todas as doenças, em qualquer área, todas as doenças, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o prognóstico. A neurologia também é assim. Todos são assim. Mas isso não acontece só com a minha especialidade. Acontece na medicina por um, como um todo. Existem alguns sinais de alerta. Sinais de alerta, nós falamos da hipotonia, quer dizer a criança que não está sentando, engatinhando, andando na época certa. Se ela não está fazendo os marcos do desenvolvimento motor... Procure o especialista para fazer o diagnóstico, já que são imensas, inúmeras as causas, para que você comece o tratamento. Quanto mais cedo fizer o tratamento, melhor será a resposta. Se tem cura, depende do diagnóstico. Alguns possuem cura, outros não. Mas mesmo assim, você vai ter uma melhor resposta se você fizer o diagnóstico precoce. Então, Cláudia. a informação. Aí nós voltamos, a informação é o ponto básico. Hum. Saber Cláudia. o que é
0: normal e o
1: que é diferente.
0: Doutora, olha só. É, a, a... Cláudia, olha só. A próxima pergunta está com você. Mas antes, eu quero deixar aqui já um convite que eu estou recebendo pelo WhatsApp. Tem pessoas aqui pedindo para que a doutora depois fale sobre epilepsia, epilepsia infantil, diagnóstico e tratamento atraso global do desenvolvimento, atraso da, na fala, epilepsia, doenças do metabolismo e musculares, infecções cerebrais, sequelas de prematuridade, doenças genéticas. De... Isso você vai me contratar! E aí eu pensei. Você vai me aí eu pensei, gente, precisamos de pelo menos umas 15 lives com a doutora para falar de todos os é, assuntos. Sim. Ó, oh,
1: agora, eu já tenho um material muito grande no canal do YouTube Neuropediatria para você, já tem mais de 100 vídeos explicando é, epilepsia, autismo, TDAH, é, o material que existe no canal Neuropediatria para você é imenso. No Instagram, na página, neuropediatria para você... Toda semana eu faço uma live só respondendo as pessoas. Então, no meu Instagram, toda quinta-feira, às 5 horas da tarde... Eu entro, só eu fico uma hora... Respondendo a, a, aos seguidores. No Instagram. E no canal eu tenho vídeos... Todas as pessoas que me pedem coisas... Quando são muito pedidos, eu filmo a resposta e posto no canal. Então, tem mais de 100 vídeos. Eu já faço isso há alguns anos. Então, o número de ma o material que já existe já é bem grande. E eu aceito sugestões de temas. Porque quando a gente filma muito, começa a ficar difícil a gente encontrar um tema que seja interessante. Não vou, ah, mas isso eu já falei. Isso eu já falei, mas isso eu já falei.
0: Tem uma pergunta aqui da Grazi, a Grazi que nos apresentou, que nos apresentou, ela é uma, uma pessoa incrível, queridíssima. E ela está fazendo, olha, ela me enviou pelo WhatsApp uma pergunta que é muito interessante. Eu vou ler, vou ler e, e acho que ela merece a nossa resposta, né? Então, ela Com pergunta certeza. por quê? Então, por que surgiram muitos casos de, de epilepsia após as crianças ver o desenho do Pokémon? Sim, isso é o verdade... Por causa da
1: frequência. É. Na verdade, é a frequência. É, eu, não, eu, não, eu, não, eu não sou técnica de informática, mas cada vídeo, cada programa, ele existe uma velocidade... Uma velocidade de piscamento, de atualização. Porque o piscamento é quando o megapixel é atualizado, né? O piscamento é a atualização. E isso existe uma frequência. Existem frequências me melhores do que outras. E às vezes o produtor de um vídeo, de um DVD, de um game, é... às vezes não se atenta a isso. E aí ele faz uma frequência que não é boa, que é das piores. E aí ele desencadeia não sei quantos casos. E com isso, até a gente conseguir, porque a pessoa também, para a gente conseguir ligar, a família tem que dizer, olha, ele estava assistindo o um programa tal. Às vezes a família também não liga que a criança estava assistindo nada. Não nos fala. A, 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 muita gente, ah, e ele, te, ele teve uma crise convulsiva. E ele estava fazendo o quê? A mamãe, eu estava tão nervosa, não sei o que, que ele estava fazendo. Então, às vezes é difícil da gente diagnosticar é, exatamente qual é o programa. Mas é que houve na história alguns programas alguns programas de, de videozinho que foi tão grande, tão grande o número, que conseguiu se relacionar.
0: Então. Cláudia, tá, a bola está contigo. Isso? Entendi. Doutora, doutora, os meus filhos vieram até ouvir, porque o Pokémon
2: é uma coisa super que os amigos caçam até hoje. Tem o Pokémon bola, que você sai caçando, e a criança... É, foi o que a Isa muito bem colocou. 15 lives, acho que você foi até econômica. Doutora, você tinha que fazer um trabalho. Você vai, Honestamente, você vai estar famosa mundialmente,
1: porque as pessoas... Vou ficar famosa na Bélgica. Não, eu não, não. não. Bélgica, quando eu for, o povo vai ficar pedindo autógrafo, é?
0: Ah, doutora, <risos> a senhora está enganada. A senhora, a senhora vai ficar famosa mundialmente. As nossas lives são assisti assistidas pelo mundo inteiro. Temos lives hoje com quase um milhão de acesso.
1: Oh... Quer dizer que eu vou estar andando por aí, vamos falar, no Ceará, aqui em Fortaleza, já acontece, porque como eu faço muito aqui, o Instagram pega muito mais o meu público, é muito mais de brasileiros residentes no Brasil, né? Então, já, eu já consigo, já tenho, assim, um, algumas vezes que eu fico sendo reconhecida no meio da rua, mas agora, pelo jeito, vou ter que ter mais cuidado, né? Não posso fazer nada errado no meio da rua, né?
0: É, mas isso aí também é, é, é muito relativo. Eu ando pela rua e não sou reconhecida. <risos> Ninguém me conhece. <risos> Só... Cláudia, porque
2: aqui você é reconhecida.
0: Ah, eu sei. Não, aqui na Bélgica também eu sou bem reconhecida, tanto que a doutora está aqui através de uma indicação de, de, de uma querida da comunidade brasileira aqui da Bélgica, da Grazi. Então vai lá, Cláudia, a bola está contigo. Oi, ela que entrou você... em contato. A doutora
1: está gerando muito interesse entre os meus filhos
2: aqui saberem essa história dos jogos. mas mais que isso é, é saber o corte né, da idade que a senhora já falou, quando que o cérebro já está preparado, mas a sensação que eu tenho é que o cérebro, da gente não uhum. foi feito, pra, nós fomos feitos originalmente pelo Todo-Poderoso o Deus Pai Criador ele não fez o nosso olho para assistir Está
1: cortando, Cláudia mas o que eu entendi da sua pergunta é que o cérebro, ele não foi feito para uso das telas coloridas, nunca Deus não sabia disso então, com isso, nenhum de nós foi feito para isso. Deus não sabia de Microsoft, de Apple, de
2: nada. Ah, doutora, Ele não preparou para isso.
0: Doutora, deixa nós eu fazer uma correção. Fazer deixa, deixa eu fazer uma correção. Tudo bem. Ó, Cláudia, Cláudia, só um instantinho. Tudo bem. Eu concordo plenamente com a doutora, com a Cláudia, com todos, com o Klaus. Meu filho está aqui no cantinho da, lá, da, lá, da tela que eu amo, tá, eu acredito que o nosso cérebro, cérebro tenha sido programado para o preto e branco, para muitas coisas e não foi programado para a tela, para o colorido e tudo, mas a questão de Deus não saber dessa, disso aí, eu não concordo, porque eu sou, eu, Tá, não tem nada ah. a ver com a religião Isso é minha experiência ah. Louca de, de escritora, de jornalista De observadora da vida De observadora da natureza Do planeta, do mundo Do ser humano, dos animais, de tudo Eu acho que Deus sabe de tudo muito antes de acontecer. O que eu, o que a, a minha, o que eu entendo, o que eu, que eu acho, é que o ser humano é que vai avançando, entendeu? Para algumas áreas que Deus, né? Que Deus que já conhece vai permitindo pouco a pouco. E, enfim, porque se ele for liberar tudo que ele conhece, tudo que ele já fez. Tudo que ele faz, o ser humano vai acabar e vai se destruir imediatamente. Essa é a minha humilde opinião. Olha, eu aproveitando
2: ah. esse gancho, eu queria saber também. É, já, eu, eu também acho que Deus sabe de tudo, né? Concordo com você. Mas assim, sobre o telefone celular, eu acho que ele influencia muito nas ondas eletromagnéticas que tá na cabeça da gente. A que tem alguma comprovação? científica disso, porque dizem que o microondas, por exemplo, o forno de microondas, levaram mais de 20 anos para entregar a pesquisa científica dizendo que sim, mexe na parte molecular dos alimentos, que a gente, tanto que hoje, não deve mais colocar plástico. No início, se punha. Agora, eu quero saber, se daqui a 10 anos disserem que o telefone o celular está dando câncer de cérebro, o que, é que a gente faz? Já nos embebedamos de tantas ondas eletromagnéticas dentro da cabeça, na parte mais clara do corpo.
1: Verdade, Cláudia Então, assim Eu acho que Eu concordo com você Eu acho que Essa quantidade, assim, aqui Eu tô no meu consultório Aqui tem um Wi-Fi na minha sala Eu tô com o um celular Lá na recepção tem um bando De gente, todo mundo usando o celular Tem um Wi-Fi Se a gente pudesse visualizar eu estou imersa em ondas, imersa em ondas eletromagnéticas. Então, eu acho que esse excesso não pode fazer bem. Trabalhos relacionando, assim, nós não temos. Nós temos algumas coisas, assim, ainda muito, muito soltas, é, de que, tipo assim, tipo o quê? E, por exemplo, no Vale do Silício, nos Estados Unidos, que é um, uma região muito informatizada, você tem um índice maior de doenças, de algumas doenças do que no restante do mundo. Então, a gente tem uma parte, um trabalho que diria epidemiológico, que é já constatação de aumento de algumas doenças em regiões que você tem um maior número de uso de, de informática de celulares. Está entendendo? Mas nós não temos trabalhos, no meu conhecimento, trabalhos que comprovem. Pode ser que daqui a 10 anos, como você falou, existam trabalhos que comprovem e que com isso sejam retirados algumas coisas? Pode ser. Ah, não, eu, não, eu não ficaria surpresa. Mas já existem alguns indícios de que nas regiões muito informatizadas nós temos aumentos de algumas doenças e quando você pega no, no mundo países extremamente pobres onde pela pobreza não existe muito internet, celular, regiões muito precárias elas têm muitas doenças mas doenças que são doenças que nós já, que nós já superamos mas elas não têm algumas doenças no índice que nós temos então, parece haver uma relação.
2: Com essas, a senhora pode dizer que. Doença, sabe, sabe por quê? Eu não quero esperar 10 anos. Eu acho que a senhora, ainda que empiricamente, só levantar essa leve, deixar a nuvem, a nuvem floquinha no ar. Ah, bom. Daqui a 10 anos pode ser tarde. Quem quiser acreditar, bem-vindo. Quem não quiser, siga sua vida. Ninguém está obrigando ninguém a nada.
1: É, eu acho é que fazer o uso de as coisas nada. de uma forma... Nada. Agora, que não pode Moderada. fazer bem, eu também acredito que não pode, mas trabalho, eu não posso fazer. dizer que tem trabalhos que eu conheço. Não. Mas, eu acho que todo mundo tem que viver a sua vida com bom senso. Por isso, eu acho que a gente tem informação e o um bom senso. Uma vez, uma vez eu fui, eu era bem novinha, Estava terminando a residência em Ribeirão Preto e uma amiga me levou para um monge budista, que era amigo dela. E aí eu estava muito, muito, muitas dúvidas se eu ficava em São Paulo ou se eu voltava para Fortaleza, porque eu sou cearense. E aí eu, a minha angústia era se eu voltava, se eu ficava em São Paulo, fazia mestrado e fazia a minha vida lá ou eu voltava. E o monge. Ele me respondeu dessa forma. Os livros, você teve livros, você tem informação. O livro é o mesmo. Mas o leitor, cada leitor faz uma diferença do livro. O livro são pistas. Quem vai dizer o seu caminho é você que vai guiar as suas pistas. Então preste atenção nas pistas que a vida lhe deu. E você que vai escolher o seu caminho. Até hoje eu lembro dessa história dele. Porque assim, os livros, a informação nos dão as pistas. Quem vai, quem vai decifrar para viver a vida somos nós. Então, eu acho que todos nós devíamos ter a informação, que são as pistas. E nós é que desvendamos o mistério e vivemos a vida do jeito que nós achamos melhor.
0: Doutora, agora eu faço isso.
2: Sabe por quê? Todo mundo manda usar fio solar, você não pode ficar nem com essa luz aqui, ó de casa, porque mancha a pele. E eu não creio nisso, então eu fico em casa sem fio solar, imagina? Que nem a luz, quer dizer, você não pode pegar mais sol, você tem que passar o tempo todo. Eu sei que não é sua área de conhecimento, mas só um comentário. Porque o que eu quero mesmo te perguntar é o seguinte, a gente tem como, na primeira infância, evitar, através de algum exame clínico, um futuro aos... Heimer, o futuro Parkinson e essas doenças que são
0: assim, geneticamente terríveis. Eu vou pegar Não. uma carona na resposta, na pergunta da, da Cláudia e quero fazer um complemento, Cláudia. Você, doutora, é raro hoje o responsável por uma criança levá-la a um consultório de, de um neurologista?
1: Eu acho que é raro porque ainda existe muito preconceito. Eu sou muito, é, eu recebo muito. Por encaminhamento. A escola me encaminha e o pediatra me encaminha. A, a neuropediatria ainda sofre muito, muito preconceito. Porque o neuropediatra, é, se meu, seu filho... Quando eu era, por isso que eu estou dizendo, a gente vai, vai vendo as coisas e as coisas vão mudando. Mas, antigamente, eu passava no shopping... Passava por um paciente, o paciente não falava para mim, não falava comigo. Eu disse assim: Meu Deus, essa mulher é tão simpática no consultório, passando no shopping, ela não fala comigo. Mas se ela estiver acompanhada, ela não fala, porque ela não pode, os outros não podem saber que o filho dela tem um neuropediatra. Por isso, assim, transformar a visão do neuropediatra, o neuropediatra tá, trata doenças, trata, mas ele descarta dúvidas ele orienta, eu não sou médica apenas de crianças com doenças específicas da neurologia, tem gente que vem aqui porque tem uma dúvida, e é ótimo, é melhor você tirar logo a dúvida do que você ficar remoendo aquela dúvida, eu faço orientações, então eu não sou uma médica que só trato criança especial, como a maioria das pessoas acham, então, é, é, ainda é difícil. Os pais ainda têm um preconceito aqui no Brasil de virem ao neuropediatra. E Contigo. nós somos
0: poucos no Brasil. Não estou, te, não, não estou te ouvindo, Cláudia. Ah, pô, me desligou assim. Agora, Agora foi. foi. a gente quer é, diagnosticar precocemente, quer dizer,
2: é, existe o um exame do cordão militar. Né? que a criança nasce, você tira um pouquinho do sangue... Sim, mas só que
1: por isso... É, mas, aquele, é, mas ali você não vai conseguir triar as doenças que você fala. Você tem, logo ao nascer, você tem um teste do pezinho, certo? Teste do pezinho, é. que é obrigatório, por lei. Sim. Uhum. O teste do pezinho é extremamente importante. Por quê? Porque ele faz triagem de algumas doenças e se feitos o diagnóstico naquele momento da vida, você vai conseguir deixar que aquelas crianças fiquem normais. Uma das doenças se chama fenilcetonúria. A criança que tem o PKU elevado, que é dosado no teste do pezinho, ele não pode comer nem o leite materno. Se eu fizer o diagnóstico nesse período, que é o período recém-nascido. Eu fiz o diagnóstico, eu oriento e eu trato. Essa criança tem um erro inato do metabolismo e ela vai ter alguns alimentos que não podem estar na dieta dela nunca. Ela vai ser uma pessoa normal. Mas se eu não trato, ela vai ter um retardo mental grave. Se eu não fiz o diagnóstico, ela... e ela vai comer o que é normal da vida. A mãe vai dar leite, a mãe vai dar pão, a mãe vai dar, vai dar comida que é normal que todo mundo dá para o filho. E se ela comer uma alimentação normal das crianças, ela vai ter um retardo mental grave de não conseguir falar. Então, o teste do pezinho, ele tria algumas doenças, não todas as doenças. Então, as pessoas têm, às vezes, uma visão de que ele tria todas as doenças. Não, ele tria algumas doenças extremamente importantes. Porque se diagnosticadas naquele período da vida, você muda o curso da doença. Agora, você tem o, o Do cordão umbilical Tria outras doenças Mas também não tria todas as nossas doenças Entendeu? Okay. Então, assim, o que você está falando Triar, saber Na primeira infância Que você tem é, Você vai ter Alzheimer Na idade avançada Não, você ainda não tem esses exames Entendi.
0: Doutora, mas, doutora mas... vamos tocar Vamos, vamos tocar um assunto bem importante, que eu acho que a Cláudia também tem interesse nesse assunto, porque ela que tem dois filhos e os, já, claro que os meninos já são rapazinhos, né? Já são jovenzinhos, né? Mas passaram por, pelo, por esse problema e ela vai saber melhor do que eu, quer dizer, melhor do que eu não, que eu também tenho dois filhos, mas eles não são mais pequenos, são adultos, né? Nós sabemos que algumas que, que algumas doenças, que alguns proble problemas é, é, encontrados nas crianças, eles são difíceis é, de se perceber, né? Que algumas vezes eles são até imperceptíveis para os pais. né? Aqui é a fase da mãe, né? a fase que chamamos de birra, e algumas vezes não, outras não. É, a minha pergunta é, qual é a sua orientação para quando isso acontece? Isso é mesmo uma... Isso pode ser um, problem, um problema, pode ser um distúrbio. É, ao, essa criança que costuma ser muito birrenta, chorona, manhosa, ela precisa fazer uma visita a um especialista?
1: Difícil, eu acho que você deve fazer uma visita se você tiver dúvida, porque existem os distúrbios de comportamento, existem as fases da vida, fases da vida, é, que são fases que acontecem. A birra tem uma fase, tem um período da birra, que todas as crianças vão passar. Existem fases da vida que todo mundo vai passar e que é normal. É normal você passar pela fase da birra. Existe a fase da manha. Existem aquelas coisas normais. Existem aquelas que extrapolam da normalidade. E o pai, às vezes, não sabe se está extrapolando. Se, se há a dúvida, eu acho que deve ser avaliado. Porque o, seu, o profissional é que vai te dizer se aquele é está dentro da fase correta. Que a criança realmente tem esse distúrbio de comportamento que, na verdade, não, para a gente é normalidade, porque a birra, em um momento da vida, ela é normalidade. Então, a manha, em algum momento da vida, ela é normalidade. Apenas a criança está evoluindo. É um processo, é um desenvolvimento. Pula-se etapas e ela tem que avançar. Então, se existe uma fase, uma fase que está muito duradoura e que te está dando dúvidas, aí sim você deve... Procurar uma
0: avaliação. Cláudia, está contigo a bola.
2: Nossa, doutora, doeu tanto saber que isso é uma coisa assim, marcada, que a gente pode esperar, né? Por um lado é triste, por outro lado, é me, me deu uma esperança, porque se a malcriação vai passar, então isso aí a senhora me assegura que a malcriação, essa coisa, passa. O, o, o que...
1: Eu não disse isso. Ah, eu disse que tem uma fase da malcriação que é normal. E eu, agora, tem pessoas que, primeira existe uma frase que diz assim, um comportamento errado só se perpetua quando alimentado. Ela é muito verdadeira. Quer dizer, se você faz, se a criança faz uma birra para conseguir qualquer que seja, o que quer que seja, e ela tem o seu desejo, aquilo que ela queria, ela conseguiu, você está alimentando a birra. Então, ela vai continuar trabalhando dessa forma para conseguir as coisas que quer. Então, se um comportamento errado está sendo alimentado, ele vai se perpetuar. Agora, a criança fazer birra dentro de uma fase da vida é normal. Agora, a atuação da birra acontece na grande maioria das vezes porque a família, de uma forma, às vezes, é... inocente, às vezes inocente, ela alimenta aquela birra. Quantas vezes eu repreendo o paciente no meu consultório? O paciente, é... às vezes, a criança fez uma coisa errada, quis mexer no meu notebook... Aí a mãe pega ele e tira, não. Aí o menino começa a chorar, faz um escândalo. Ele começou a chorar porque ele foi repreendido, porque ele fez uma coisa errada. Só o que, que a mãe faz? Ela não acabou de repreender? Ele não fez uma coisa errada? Ela bota no colo, dá a chupeta, carinha, beija, abraça. Como que essa criança vai entender que fez uma coisa errada? Que não é pra fazer eu disse, minha senhora, a senhora acabou de dizer que ele não podia fazer e em seguida a senhora pegou no colo, deu chupeta deu carinho, deu beijo deu abraço o que, que essa criança vai entender? que é errado? se ela recebeu carinho
0: que a mãe é uma fada e não uma bruxa a busca. criança foi
1: repreendida tá entendendo? se a criança fez uma coisa errada e você diz não é normal que ela não goste ela tá numa fase da vida que ela ainda vai aprender. Se eu disser um não para você, você também não deve gostar de tipo, qualquer coisa que eu diga não. Só que eu já sou adulta, eu sei, eu sei trabalhar o meu limite, eu sei trabalhar ou não. Eu aprendi no decorrer da minha vida. Mas dizer que eu fico satisfeita, eu fico satisfeita em alguém me negar alguma coisa que eu quero? Satisfeita não, senão eu tava doida. Eu não posso ter Exato. satisfação eu, nisso.
2: Eu não me incluo nisso, sabe? Então, como eu estou assim, muito impressionada com essas informações, eu estou até levando para o lado pessoal, porque eu sou o exemplo vivo dessa entrevista, eu sou o outro lado da moeda, então está sendo até fácil, está sendo orgânico para mim em participar do né, convite da Qualybooks da Isa Qualy. Agora, eu sou a mãe treinadora de foca, sabe? Aqui é o seguinte, se a foca faz tudo certinho, ela ganha sardinha. Se não fizer, fica eu tô fome. Agora, o que leva o cérebro de uma criança, que eu não lembro do meu, eu lembro quando eu era criança, minha mãe entrava na sala, ela me olhava assim, ela olhava duro, eu já parava. O que faz essas crianças modernas, é, que eu não sou uma mãe levinha, tudo bem, eu tiro, os meus filhos estão sem jogar é eletrônico há muito tempo, o que faz eles continuarem na Bíblia e acreditando que eles vão ganhar, que eles vão vencer, se é que sou a dona da casa, a dona da estrutura, o que faz uma criança fazer birra? O que, que tem neurologicamente dentro dela? Porra. Ela
1: quer, ela quer, ela quer uma coisa. Ela deseja, a birra acontece na hora do conflito. Ela quer alguma coisa. Se você deixar, não haverá birra. Na hora que você negou, foi que houve a birra. É um conflito. O conflito ou existiu na hora do conflito. Se você negar, você vai ter a birra. Se você ceder, você não vai ter a birra. Não é assim. Se você deixar ele fazer tudo que quer, você não vai ter a birra. Você tem a birra na hora que você impõe o limite. Ele não, nós não nascemos para a gente aceitar o não. A gente aprende, isso é um aprendizado. A natureza não é bom você ser tolhido da sua vontade. Isso não é na, não é bom para gente, entendeu? Então com isso é... a gente na, de natureza você ser tolhido da sua vontade isso não é não é bom. Então eu vou me revoltar. A criança pequena se você tirar alguma coisa de um bebê ele começa a se chorar e jogar para trás. Ele vai aprender, a mãe vai ter que ensinar os limites. Ela vai ter que ensinar, claro que tem temperamentos mais fáceis, crianças mais fáceis, tem mães que são mais claras, são mais claras para dizer o limite, tá entendendo? Elas são claras, e eu acho que uma das coisas que você tem que ser clara é no limite, se não pode, não pode, em nenhum momento pode. Então você tem que ser clara, Tá entendendo? Assim, eu, no meu filho, por exemplo, tô dizendo criança pequena. Quando ele era pequeno, é que, que tava do pula-pula num brinquedo que você chamava ele. Eu chamava ele para sair, aí ele não saiu. Eu chamava ele para sair, ele não saiu. Eu, toda vida, eu falei, eu vou contar até três. Quando eu contar três, você vai sair. Aí eu começava, um, dois, três. Na hora que eu contasse o três, eu entrava no brinquedo e pegava ele pelo punho Ele já nem chorava, minha filha Porque ele já sabia que não tem mais negociação Um minuto, dois minutos Não tem Na hora que eu contei até três Mas isso eu fiz sempre E não tem aquele negócio Deixa mais cinco minutos Aí deixa mais um pouquinho Você tem que ser clara clara E é desde pequeno Você tem que ser clara Se eu for aí, eu vou contar até três Se eu for aí, você vai sair do brinquedo então eu não precisava bater nem gritar. Eu pego, eu pagava, só que eu já não pagava pela mão. Eu pego pelo punho. Não é amigável que ok? eu já estou pegando pelo punho. Era um sinal para ele. Então ele na hora que eu digo qualquer coisa que vai sair, você vai sair. Nós vamos embora. Se, se você não, se você não vier, eu vou contar até três. Então foi, mas foi um limite claro que eu que eu dei. Então, não é coisa de fada, é coisa de bruxa. Eu dei um limite claro. A partir daqui, não tem negociação. Agora, claro que eu faço, ó, ele vem assim, ah, mamãe, deixa mais cinco minutos. Tá certo, cinco minutos. Os cinco minutos viram quinze. Até onde a é minha paciência? Mas na hora que eu der um limite claro, ele sabe que não existe mais negociação. E as mães, antigamente, elas tinham esses limites mais claros. Isa... Eu vou... Há quanto tempo a gente ainda tem de live? Porque eu fui fazer, devia ter feito pelo notebook Meu celular já está quase descarregando
0: Ixi, não tem como carregar Você pelo notebook, é? Estamos pelo notebook, ainda falta eu um pouquinho mexer. Pode colocar para carregar Porque ainda falta um pouco, doutora Nós ainda vamos falar um pouquinho sobre autismo, né, sobre o TDA. Interatividade. É, interatividade, tem um monte tem algumas coisas para falar sobre o livro, né? O Vip e o Remédio Controlado.
2: Lisa, eu estava, na verdade, eu acho que eu, não, eu, eu até sou bem dura, você sabe, mas o que eu estava falando não era isso, não. É se assim, existe um motivo assim, emocional, né, neurológico para a gente, numa determinada fase da vida, se comportar de uma maneira estranha. Né? Uhum. Eu não lembro de ter me comportado com os meus pais. Acho que só Sim. todos nós duas aqui. Que entrevista mais rica, Isa! Com é, meu, pois é. Cara. É uma coisa... Eu, eu acho assim, ela trouxe informações muito preciosas aqui para dizer, por exemplo, enquanto ela não volta, né? acho que o celular dela acabou a bateria, ela deve dar uma carguinha e deve voltar.
0: Então, Sim, ela... aqui um Caldo. Vamos. vamos. Caldo. Menina, ela, ela trouxe assuntos, ela trouxe assuntos no nosso debate, na nossa conversa, que, sinceramente, a vida inteira. Aí você começa. Eu comecei a é, fazer uma reflexão de quantas coisas eu fiz errada durante a educação. Dos Mudei meus
1: aqui e está tá no carregador. Ah, eu acho
0: que todo mundo. Ah, fazia. que bom. Entrou? Entrou perfeitamente. Eu mexi aqui e botei ele no carregador. Este... Eu saco? Só... Ah. Deu certo? Aprendeu agora, além de médica, de neurologista, está dando uma aula. Virou professora universitária, agora também professora de TI, tá? Então, vamos continuar. É, vamos...
2: Eu fiz aqui um negócio que deu certo, eu tive que sair e
1: voltei.
0: Ah, sem problema nenhum, porque estamos em casa. Agora pode ir
1: está no carregador.
0: Então, tá bom. Então, vamos falar de um assunto que, que eu estou recebendo aqui pelo celular, porque as pessoas não estão conseguindo acessar, não sei porquê, estão enviando pelo WhatsApp. Uma pessoa acabou de me perguntar, é, pedindo para a doutora explicar, parabenizando antes o trabalho da doutora, o nosso Cláudia, mandando um beijo para você, Cláudia, tá? E dizendo, pedindo para a professora... Quero Oi? A Vodercir Colli,
2: a Graziella. Estou vendo vários comentários, Anderson. Especialmente para você. Obrigada pelo que
0: você falou. Valdecir, a Vodercir e a tá? Estou vendo vocês aí. É, mas tem muita gente também pelo Facebook. Tem gente pelo Instagram tem Instagram tem gente pelo, pelo e tem gente, um monte mandando é, mensagem pelo WhatsApp porque eu participo de vários grupos de WhatsApp da Bélgica e eles estão mandando mensagem aqui pergunta para ela isso pergunta para ela aquilo e aí eu estou aqui perdida tem uma pergunta que é o seguinte é tem uma mãe que gostaria muito de saber um pouco mais sobre o TA que é o transtorno do espectro do autismo é um assunto que está em evidência e ela gostaria que a doutora falasse um pouco sobre isso.
1: Sobre TEA, né? TEA Sim. é A aqui no Brasil. Aí muda porque é transtorno do espectro autista.
0: Autista. É, é aqui se fala do autismo, mas não fala TEA. É, é, aí é TEA. Aqui tudo. Em francês. Aqui no a gente...
1: Brasil, é, aqui no Brasil. No,
0: aqui na aqui Pera... no Brasil
1: se usa a nomenclatura transtorno do espectro.
0: Então, e aqui... Mas é a mesma coisa que T.A, não é TEA. Aqui a
1: gente usa... É a mesma coisa. É TEA, transtorno do espectro autista, foi mudado um pouco a nomenclatura por causa... Para dar uma visão de espectro, por uhum. causa dos níveis... Então, tentou-se a palavra, consegui botar o espectro, transtorno do espectro autista, porque assim eu posso colocar o autista grave, está dentro do terra, e o autista bem leve está dentro do terra. Pé. Pé, para como definição, pé é a dificuldade de comunicação e interação social. Então... No TEA, eu preciso, é obrigatório que eu tenho uma dificuldade de comunicação, que é um pouco diferente de dificuldade de fala. Dificuldade de comunicação é você falar e você entender o que o outro fala. Nós estamos comunicação. A criança tem dificuldade tanto para falar, mas ela também tem dificuldade para entender o que o outro fala.
0: Eu e o tenho que, e o um que material... acontece imenso de terra. Sim, mas, o, e o, mas aqui para gente, para os nossos seguidores que são muitos, o que é, o diagnóstico é, é, tardio pode ocasionar nessas crianças?
1: O diagnóstico, ele começa... Primeiro, você, a criança está com atraso, na grande maioria, é com atraso na fala, e aí você fazendo o diagnóstico, existe um... Vamos tentar, ver, vamos tentar fazer aqui uma coisa que eu explico para os pais. A criança, ela é para aprender a falar de forma natural. De uma forma simples. Quer dizer, ela convive com os pais e aprende com o convívio. É tão natural quanto um passarinho voar. No paciente com terra, ele nasce com dificuldade de comunicação. Ele não vai conseguir aprender a se comunicar dessa forma natural. Então, ele vai necessitar de terapias, de aulas, para conseguir aprender a se comunicar. O que uma outra criança não precisa. Somente pelo convívio social, essa criança aprende a se comunicar. O Té, não. Ele vai precisar. Então, se ele precisa de terapias, ele precisa do diagnóstico para que ele seja encaminhado para as terapias.
0: É, na maioria das vezes, das vezes, é na escola que se descobre algum desses, desses problemas cognitivos, né? É, qual é o papel da, da, da escola nesse processo?
1: É importantíssimo, porque para a escola, a professora é muito mais fácil. Você tem um filho com dois anos, você tem um filho com três anos, aquela professora se ela é uma professora do infantil, ela dá aulas para criança de três anos há anos. E ela está em uma sala uma meia dúzia de crianças de três anos. Ela já sabe o que é que é normal, a variação da normalidade. E ela dá todos os dias a aula para esse grupo de crianças. Hoje esse está mais choroso, tudo bem. Hoje esse não participou, tudo bem. Mas é tão Salta aos olhos daquela professora, aquela criança que nunca consegue realizar, que ela nunca consegue envolver, que sempre se, se separa, não aceita aquela, aquela abordagem. Então, para ela, é muito fácil você Salta aos olhos. A professora ela vê isso muito mais claramente. Então, por esse motivo, é muito mais fácil a professora dizer para a mãe, olha, ele não está fazendo a socialização correta, ele não consegue ficar nas atividades como os outros, procure uma avaliação, porque ele não está com o rendimento dos outros, ele não está com o mesmo desenvolvimento de linguagem dos outros. Então, a escola, ela tem esse, essa, esse privilégio, então, ela tem o privilégio de ter um conjunto, a criança vai para aula todos os dias, e aquela professora dá aula normalmente para aquela faixa etária há algum tempo. Elas, a professora que é do primeiro ano é professora do primeiro ano há alguns anos. Então, com isso, ela sabe qual é o comportamento para aquela faixa etária. Elas já passaram muitos por ela. É muito simples para ela. O papel deles é fundamental, de alertar as famílias e assim você ser encaminhado. Eu recebo muito
0: encaminhamento de escola. E quais os sintomas do, tran do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade? O TDAH. E qual, o a a hum. e qual é a orientação? E qual é a orientação? TDAH. É, TDH...
1: do déficit de atenção e hiperatividade. Hiperatividade. Primeiro, é, tem, primeiro, você tem três tipos. Você tem um tipo apenas hiperativo, quer dizer, só é agitado. Você tem um outro tipo, que seria apenas desatento. E você tem um tipo misto, onde você tem as duas, as duas é, alterações, tanto a agitação quanto a, a desatenção. Primeira coisa, que como eu falei lá no começo que nós estávamos conversando, a neurologia dá marcos. Então, a gente só pode fazer diagnóstico de TDAH a partir dos seis anos. Porque a criança ser agitada ou desatenta antes dos seis anos está dentro da faixa da variação da normalidade. Eu preciso impor uma data limite, onde aqui eu posso exigir e a data limite, ela foi estudada, ela não fui eu, ela tá nos protocolos da neurologia. Então, TDAH é um diagnóstico que se dá a partir de seis anos. E, então, por isso, o primeiro erro, a primeira desinformação. Chega muitas crianças para mim, que são agitadas. Ai, doutora, é porque ele foi encaminhado, porque ele é hiperativo. Primeiro, TDAH ele não tem, ele não tem idade mínima. E aqui no Brasil, não sei se vocês aí tiveram também isso, aqui no Brasil houve um problema que eu tô assim, não existe mais criança agitada. Não se fala que ninguém é agitado. Ninguém fala que ninguém é danado. Todo mundo agora é hiperativo. Usam a palavra hiperatividade como sendo sinônimo de agitação. Só que ela não é sinônimo de agitação. Hiperatividade é que a criança que ela é um agitado e tem diagnóstico de TDAH. Agitado, eu tenho várias causas de agitação na neurologia. Não tenho só TDAH. Então, você viu a criança, a criança é agitada, ela é agitada, precisa ser feito o diagnóstico. Mas não dizer que uma criança é TDAH, falando como sendo sinônimo. Todo todo TDAH é, agi, é agitado, mas nem todo agitado é TDAH
0: porque nós temos outras causas. É verdade. E quais são os outros transtornos comuns, né, durante a infância? O que a gente
1: mais atende a neurologia, a neurologia infantil, a neuropediatria? Nós atendemos muito a epilepsia, muito autismo e muito dificuldade de aprendizado. Na dificuldade de aprendizado existe tdah mas existem outras alterações, outras alterações que podem estar presentes. Mas dizer que o básico da neurologia infantil, você, ó, eu tenho um, um número grande de pacientes com paralisia cerebral, sequela de anóxia neonatal, eu tenho um número grande de pacientes com autismo, um número grande de pacientes com epilepsia vamos dizer que talvez essa parte seja 80% do que eu atendo. Depois eu vou ter coisas específicas, eu vou ter enxaqueca infantil, aí eu, eu não faço psiquiatria infantil, então eu não trato é, síndrome do pânico, fica para o psiquiatra infantil. Então, a psiquiatria infantil é que vai é, tratar depressão, vai tratar a síndrome do pânico, e aí não é mais da neurologia infantil, é da psiquiatria infantil.
0: Cláudia, seu áudio está fechado. Não, não fui eu que fechei. É, continua fechado. Entendeu? Entendi. O meu Você áudio? Não, não, da Cláudia. É o da Cláudia. <risos> Sim. Ô, doutora,
2: é, o tratamento do, 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 do TDA, geralmente, é feito com ritalina. É, existe alguma outra alternativa? Porque o efeito colateral disso, eu sei que é o único, é, é, é o que é prescrito, mas é um medicamento tão forte, quando, ele é, quando a criança para de tomar, ela tem, assim, um efeito rebote tão forte. Existe alguma outra coisa que seja Não. natural? Então, gente, eu, eu
1: diria é o seguinte, primeiro... Existem duas correntes. Existe uma corrente que trata apenas com as terapias. Existe uma corrente que não faz uso de medicação. E existe uma corrente que faz a medicação com terapias. Então, na verdade, você não trata TDAH apenas com remédio. Quem trata com remédio é remédio com terapias. existem as pessoas que não fazem a medicação e fazem só terapias. Existem essas duas, é, duas possibilidades. É, dizer se você. Qual, qual que você é a favor? Depende do caso. Depende do caso, porque, assim, o que eu acho é que você tem que fazer o diagnóstico correto. E existe muito diagnóstico errado. Existe muita criança com dificuldade escolar que é desatenta. Aí é TDAH é Eu acho que pode existir um uso de medicação errado, porque o diagnóstico foi feito errado. Porque... A...
0: Ela caiu. Então, vamos continuar. Está fechado. Abre seu áudio. Ei, ei, ei. Abre seu áudio. Cláudia? Está fechado seu áudio?
2: Ah, não sou eu que fecha, menina. Eu esqueço. Não sou eu que fecha. Eu acho que é o nosso mediador. Ô, Isa, que é, sim,
0: eu acho que é... é maravilhoso, né? Eu acho que é o Rafael que está fechando o seu áudio, porque ele está dando ruído, está tendo ruído esquisito do seu áudio. Sabe como é que
2: eu estou fazendo para participar dessa live? É pura dedução, porque eu escuto a sua voz e a voz dela metálicas. Eu estou deduzindo tanto que os meus filhos que eu ouvir não estão com, com, com vontade, porque está tudo assim, vocês parecem ser uns um cyborgs. Mas eu estou amando, o tema é maravilhoso. Eu não quis sair para ter que voltar, porque eu fiquei com medo, porque foi aquela primeira saída que fez isso acontecer. Eu acho que eu peguei um canal ruim. Mas olha só, Isa, esses assuntos são extremamente contemporâneos. Essa criançada... Eu vou te falar o que eu conheço de criança nesses grupos das escolas. meu filho já está em cinco escolas. Então, uhum. eu tenho grupo de crianças. Já foram de cinco escolas foram do Pleidin, da Escola Nova, da Escola Britânica, da Escola PAC e da Escola Cruzeiro. Então, eu tenho, assim, cinco mil pessoas falando de ritanina, de, de TDA. TDA. De transtorno de hiperatividade e de tudo. Ah, voltou, voltou.
0: Voltou. <risos> Mas continua falando.
2: Então, eu tenho muita gente fazendo essas perguntas, sabe? A gente é uma fonte assim, inesgotável porque eu vejo as mães absolutamente desistindo. Pedido, assim, eu, fazer. eu nem tinha conhecimento Desse preconceito que a doutora falou Que ela passa no shopping E a mãe boboca né, Obviamente, porque eu posso te falar uma coisa Se você fosse ah. a dos meus filhos Quando você passasse, você ia dificuldades De fazer o largar de você Que eu ia te apertar <risos> mas, mas eu, vou te falar, eu acho... Já tive
1: convite de aniversário Que a mãe me avisou me convidou para o aniversário do filho e disse assim, olha, mas se alguém te perguntar de onde você me conhece, você disse que é minha amiga de colégio. Eu não iria. Minha amiga iria. da época do, do colégio tal. Eu não iria. Para que eu iria. não dissesse que era neuropediatra.
0: Eu não iria essa festa. Eu não fui. <risos> que bom. Eu não fui. Ah, porque é, um, eu é, uma, fui. é uma bobagem muito grande. E eu vou falar, eu vou convidá-la convidá outras vezes para a gente conversar conversar porque é, é, o assunto é muito importante e eu acho que para quem tem crianças em casa isso é, 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 é primordial sabermos dessas coisas entendeu e nem todas as pessoas têm acesso a um, a um, a um consultório é, tem essa a mente aberta para levar um filho como a um neuropediatra acha que isso tem a ver com loucura e não tem nada isso não tem nada a ver não, então não. assim são são questões que são mitos que a gente preci, que precisamos derrubar e só derrubaremos com informações essa é a verdade
1: é isso Vamos... eu acho. a sua palavra para mim é essa é informação <risos>
0: Cláudia, contigo agora. Nós vamos começar a falar do livro é, Vitro e o Remédio Controlado, mas antes você ainda pode fazer uma última, uma última é, pergunta do bloco anterior, para que a gente possa passar para o segundo.
2: Olha, isso, o que eu quero te dizer é o seguinte, é a Corebooks fazendo outro colar. Porque, como a doutora falou, existe preconceito absurdo, que eu, que eu desconhecia a respeito dessa... Dessa brincadeira que ela fez aí do shopping mas que eu acho que a gente mais uma vez desmitifica essa bobagem para que a população, para que as mães para que as escolas possam lhe convidar para que você possa dar uma palestra semelhante a essa que a Coribux está viabilizando para a grande parte da população porque as pessoas absolutamente desconhecem as informações totalmente preciosas que foram liberadas aqui e eu poderia fazer assim um breve resumo do que foi dito a história dos jogos que estavam deixando as pessoas, as crianças enlouquecidas né, pela velocidade, estavam deixando elas com ansiedade absurda. Você usou um termo, o que era mesmo, doutora? Fotoestimulação. Fotoestimulação.
1: Fotoestimulação. Fotoestimulação.
2: Com foto -estimulação. Foto -estimulação. Então, a fotoestimulação pelos jogos e por excesso de exposição, né, que nós não fomos feitos originalmente para isso, então, eu acho que isso é absolutamente importante nos dias de hoje pela situação que nós estamos vivendo. Depois, o fato do TDA, que é o, é o transtorno de déficit de atenção, que também ah, todo pai que quer que o filho seja um sucesso, que ele estude bastante quando o garoto não está performando do jeito que o pai é, previu, ele fala que está é, com TDA ou está hiperativo e nem sempre é isso. Quer dizer, existir essa, esse tratamento junto com a terapia eu acho mesmo que você, como uma... sempre Obrigada, parabéns E é isso que eu tenho a dizer é, Se a gente for é, Continuar na live Esse assunto não vai acabar nunca né mas é, 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 O que você quiser que eu participe Eu não sei se é para eu me despedir ou se é pra... Não, não é para você despedir coisa
0: nenhuma É só para você Eu queria até fazer um comentário Vocês observaram que no cantinho da nossa live Está escrito conectados online? Sim então, Bom. conectados online é, é o nome da nossa live. De agora em diante, nós teremos o nosso programa chamado Conectados Online da Colibux. Então, nós vamos continuar prestando esse trabalho, né, à comunidade, à população. É um trabalho. Eu acho que isso é muito importante. É o, é o nosso dever cívico é, colaborar com o nosso social. O que vocês acham?
1: Eu acho importantíssimo, foi por isso, quando eu percebi... Quando eu percebi que as pessoas eram tão mal informadas, que aconteceu nessa história da época do Facebook, eu disse assim, gente, eu não posso... É, informação, eu, eu dou informação, é diferente, eu não posso atender pela internet que eu não posso fazer um diagnóstico, a pessoa me dá meia dúzia de sinais e sintomas e eu eu não faço isso, porque isso não existe. Eu falo sobre os temas da neuropediatria para passar informação. Então, eu acredito nisso. Eu acredito em transformar a visão das pessoas com informação. Então, é tudo que eu montei foi pensando nessa verdade. Então, hoje em dia, tá, existe o Instagram e o canal que são os mais, os mais acessados. Porque o blog, eu acabei tendo menos tempo para escrever textos, embora que já tinha um material muito grande. Então, isso é importante. E aí, eu posso falar agora, Isa, a história Pode? do livro... A história do Sim. livro foi o seguinte... Eu já fazia os vídeos falando sobre temas de neuropediatria. Aí, há uns dois anos atrás... Eu tenho um filho, como eu te disse... E é muito mais fácil você é, explicar para uma criança qualquer coisa... Se você tem um livro ilustrado... Onde um personagem passa por situações semelhantes. A criança consegue compreender isso de uma forma muito mais simples. Então, eu tive na... Como eu estava falando aqui na live, sobre o diagnóstico que eu fiz hoje, daquela criança, que é uma crise de ausência que ela tem, que ela fica alheia por alguns minutos, e essa é uma crise muito pouco conhecida pelo maior número de, de, de pessoas da sociedade, eu, uns dois anos atrás eu me veio uma ideia de uma criança tendo uma crise de ausência numa pescaria e perdendo o peixe, deixando o peixe sumir. E aí foi daí eu comecei a pensar em uma historinha, porque eu queria que uma criança tivesse acesso a um livro onde a criança vai ter crises convulsivas, vai colocar essa temática dentro da, da temática da escola, da temática dos pais... E aí ela vai ser imposta para ela o uso de um remédio que é dito controlado. E aí tem todo o preconceito do uso do remédio controlado. Então, o livro foi feito para desmistificar a epilepsia e para desmistificar o uso dos remédios controlados. Então, Vito e o Remédio Controlado é uma historinha onde a criança vai passar é, umas férias na casa do avô e aqui está a cena que foi a minha primeira, minha primeira inspiração, onde ele perde o peixe porque ele tem uma crise convulsiva no momento. Eu te juro que eu sou médica, eu escrevi a historinha, não tenho nada de jornalista, não tenho nada de escritora, e eu não sabia como é que se publicava um livro. Aí minha historinha ficou guardada durante uns dois anos. Mas eu acho que eu acredito na conspiração astral, as coisas acontecem na vida. E aí eu fui para uma feijoada no aniversário da minha irmã, e encontrei uma amiga dela que é escritora, que se chama Graciane, ela é membro da Academia Cearense de Letras, e aí na conversa muito informal, eu expliquei para ela que eu tinha escrito uma historinha, que queria escrever um livro ilustrado. E aí ela disse, pois manda para mim. Ela gostou e aí foi por causa dela. Ela me deu a revisora dela, o editor dela, o ilustrador dela. Então eu segui os passos que a Greciane me indicou, que eu não sabia. Achei maravilhoso esse e-mail. Eu poderia não ser médica, adoraria ser jornalista ou o escritor. É uma profissão muito interessante. Esse processo do, do livro, agora eu entendo, quando as pessoas me falavam que o escritor tem pelo livro como se fosse um filho. Realmente, eu tenho por ele como se fosse um filho. Eu achei o processo maravilhoso, o processo de faz, da ilustração, como aquela ideia se transforma no livro, eu achei mágico. Eu chorei, uma, o, o editor... Eu, eu financei o livro e ele disse assim, eu nunca vi ninguém chorar na hora de pagar. Eu chorei, quando eu, quando eu fui pagar o livro, eu chorei. que eu estava emocionada. Quando eu recebi, então... Então, ele é um livro que tenta colocar a temática da epilepsia e do uso do remédio controlado dentro de escolas, dentro da, dentro da vida porque nós temos muito poucos livros que abordam as doenças da neurologia. Se o tempo der e a inspiração surgir, eu faço outros, porque eu adorei o processo. Se eu tiver inspiração, eu faço sobre outros temas da neuropediatria. Mas quem tem um livro é escritora, então eu posso me considerar escritora.
0: Com é? certeza. É escritora e eu tenho certeza que esse livro deve ser um livro muito interessante. Fiquei curiosíssima para conhecer a história, para conhecer a Tem história que... desse, desse medicamento, desse menino. Existe,
1: existe ele à venda pela Amazon. Ok. Vou, Se quiser, vou... você
0: pega pela Amazon. Sim, com certeza. E falando, de, de, falando em epilepsia, né? Eu assisti um vídeo seu muito interessante sobre crises de epilepsia, tipo ausência, né? O que é uma crise de ausência? Isso é um, 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 problema, um problema comum? É o que a doutora já falou antes? Ou isso é, é uma... É o que eu
1: falei do livro. É o que eu falei do livro. A crise de ausência é um tipo de convulsão. Muito pouco conhecida. A criança fica parada no tempo. O, se estiver em pé, fica em pé. Se estiver sentada, ela fica sentada. Onde ela fica com o um olhar fixo. É, o olhar fica um pouco estranho, porque parece que ela está olhando para o infinito. Porque o olho está aberto, mas você tem uma nítida impressão que ela não está olhando para nada. Ela está fixando ao longe o olhar. E aí ela fica alguns segundos, e depois, ela normalmente, ela faz um movimento, como se, ela às vezes até dá um piscamento, como se ela estivesse acordando. E essa crise de ausência que por acaso, como é muito pouco conhecida, foi por isso que eu trouxe no livro, é, aparecem episódios onde no livro tem um episódio onde a criança está pescando e aí ele tem uma crise de ausência. Na hora que ele tem uma crise de ausência, o peixe puxou a vara e ele não vai ter reação. Então, a vara vai, a vara vai embora.
0: e Aí é? ele está bebendo. É recorrente. Ah, ok. E, e até ser a... é feito o diagnóstico é recorrente. Ah, e, e no momento da crise, né? Nesse momento da crise, qual é a recomendação para a pessoa? Na crise
1: Quando... de ausência não tem aí. A crise de ausência você não precisa fazer nada, porque ele não tem que dar o ao solo. Ah, Aonde você precisa? Ele não tem que dar o solo. Se ele estiver em pé, ele fica em pé. Se ele estiver sentado, ele... ele fica
0: sentado. Mas os pais precisam correr com essa criança, por exemplo, para o um neurologista?
1: deve Se você vê a criança com essas paradas, parece que ele ficou fora do ar, você deve é, realmente ir para o neurologista para fazer o diagnóstico, porque se você não tratar, essas crises vão ficando tão frequentes que vão, podem causar até retardo mental. Então, é. o diagnóstico é necessário, porque elas fazem mal. Crise convulsiva faz mal ao cérebro. Independente de qual é o tipo Se você não trata A criança vai tendo mais e mais Então ela vai ter 10, depois 20 Depois 30 E cada prejuízo Prejuízo de uma crise é pequeno mas de 100 crises não é pequeno E você vai ter deficiências De atenção, de concentração, de raciocínio Podendo ter até uma deficiência intelectual Se é uma criança que tem Uma crise de ausência há muitos anos Sem diagnóstico e que ela já teve milhares de crises, por exemplo. Eu já peguei um paciente que estava na APAI. Quando ele fez o diagnóstico, ele saiu da APAI. Ele estava na APAI porque ele não tinha nenhuma forma de aprendizado. E nunca ninguém, todo mundo estava achando que aquilo ali era mania dele. Que ele ficava parado porque ali era um cesto, era uma mania. Era uma coisa assim que é. não era nada de doença.
0: Pois é, existem muitos casos assim, né, e eu acho que essa, essa live hoje foi muito esclarecedora sobre esse assunto, e de qualquer forma eu quero perguntar para, agora, já que a Cláudia voltou, Cláudia está com áudio bom, vou, ó, vou aguardar você com seu áudio aí, nós estamos esperando, é, há planos doutora de lançar novos livros infantis?
1: Eu gostaria muito. Eu gostaria muito. Agora, eu escrevi esse. Agora, eu já tenho até a ideia de outros. E é uma área que eu achei extremamente prazerosa. Mas eu vou lhe dizer. Só saiu esse livro por causa do encontro casual com essa minha amiga. Eu não sabia. Quando a gente escreve o livro, eu faço agora o quê? Eu não, isso não é minha área. O que é que eu faço com ele?
2: Agora, eu não
0: sabia.
1: Será que... Agora, agora eu já senhora...
2: tenho um
0: editor isso, agora não, agora a senhora já tem vários editores agora a senhora escreve a doutora escreve, você escreve escreve envia para a gente, né Cláudia que a gente avalia doutora, Fica trem...
2: falar, 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 falar. a a Cláudia Books, tem livros espalhados pelo mundo afora em vários idiomas, a própria Isa é a campeã é, é, escreveu desde romance a livros que passam pela, como eu já mostrei, né Responsabilidade social, reciclagem, consumo consciente, salvamento das florestas, consumo verde. Quer dizer, ela passa. Já tem um romance também, tem biografia. Então, a Isa ela foi assim, em vários idiomas: ela faz em alemão, em inglês, em francês, em português, em espanhol. Ela tem o um livro das abelhas, que é um espetáculo, faz capa dura. A ilustração da Qualy Books é assim, é melhor que o um já na vida, então você caiu nas mãos certas, essa live aqui eu tenho certeza que ela vai te render frutos muito muito grandes
1: ótimo, porque o primeiro foi assim, eu estou dizendo foi um encontro extremamente casual e eu estava com a história, a história guardada há uns dois anos e até quando eu mandei para essa minha amiga que estava numa feijoada, que eu falei para ela e, e eu mostro de vergonha a mulher é uma escritora, membro da Academia Cearense de Letras, e eu morrendo de vergonha de mostrar a minha historinha de um livro infantil, mas ela foi super atenciosa. Agradeço, bem, bem, a cada um.
0: Bem, doutora, eu não sou membro de nenhuma Academia de Letras, tá? A Cláudia é membro de duas academias, inclusive ela é membro de uma, ela é membro de uma das maiores Academias de Letras do Brasil, mas uma coisa eu posso dizer para vocês, eu tenho muitos prêmios, tá? Oh. Eu, eu só não gosto de falar e nem de mostrar. a Cláudia bem me conhece, tá? Eu tenho vários prêmios, eu tenho várias premiações, comandas, comandas. Todas as pessoas fazem questão de dizer eu sou comendador disso ou daquilo outro. Eu Agora eu tenho... tô com medo! Tô com eu... medo que você lê o um livro e não goste! <risos> não, não, não corre o menor risco. Só que nós, eu aprendi durante a minha vida que os títulos e os prêmios não nos fazem. O que nos fazem somos nós mesmos, entendeu? E Eu não vou levar nada dessa vida, vou levar apenas o meu espírito Tudo vai ficar aqui até o povo que eu estou Então, quantas comendas eu tenho? Tenho quantas? Tenho cinco, tenho seis comendas? Posso dizer sou comendadora? Para que eu preciso dizer que eu sou comendadora? Não me interessa, entendeu? Ah, você tem não sei quantos. Eu sou administradora de empresa formada com graduação Adianta de quê? Entendeu? Não tem, eu tenho, meu, meu escritório tem não sei quantos troços lá pendurado na parede, vai adiantar de quê? Agora, existe uma coisa que eu nunca corri atrás e não, não corro, por exemplo, não me inscrevo em prêmios literários não concorra a nada. No Brasil, então, eu não ganho nada de, de prêmio literário, porque eu, como eu moro no exterior, o Brasil impede que qualquer brasileiro... Ai, Cláudia, você que fala muito com os políticos, está na hora de mudar isso, tá? Como que um escritor brasileiro não pode concorrer a uma premiação no seu próprio país... É incrível isso. Eu não posso escrever um livro, nem meu, meu, de jeito nenhum. Eu escrevo de todos os meus autores da Colebooks, mas meu eu não posso escrever Há nenhum tipo de premiação. Então, o que eu ganho no Brasil são o quê? Medalhas, reconhecimentos públicos de assembleias, de câmaras dos vereadores, das grandes instituições que eu sou embaixadora, e todos... Eu tenho vários prêmios importantes, mas de literatura não posso nem concorrer, Cláudia. Só para você saber.
2: Eu não entendi por que, Isa. Isso aí é um assunto que a gente tem que depois conversar. Eu não sabia disso. Você não pode se inscrever por que?
0: Não posso. A legislação... Não sei se é a legislação brasileira ou se é a legislação do... Legislação, não. O, a, a, o, a CBL... E outros órgãos de literatura de premiações do Brasil, eles não permitem que brasileiros residentes no exterior se candidatem, eh, se inscrevam como eh, escritores brasileiros para concorrer a premiações. Eu poderia me. Aí eu fico sem possibilidade, porque eles abrem possibilidades para escritores e estrangeiros escreverem suas obras. Só que eu não sou estrangeira. Aí ah, eu também não posso me inscrever como estrangeira. E eu não sabia disso, quer dizer, o fato de você morar
2: fora não te permite que você se inscreva em premiação no Brasil, é isso?
0: Você não sabia? Por isso eu não me inscrevo. Eu tenho, eu tenho quase 16 anos de carreira e não me inscrevo em nenhuma premiação. Eu não sabia disso. Eu só posso participar de premiação se eu quiser. E quiser. Aí eu desisti, eu não me escrevo em premiação nenhuma de literatura. Porque não é essa a minha... Meu, 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 o meu foco não é ganhar prêmio. meu foco é escrever, é, atender o meu público, é, colocar o, meu, o material que eu escrevo. É, é pegar a ideia que a gente prende, né, Cláudia? Aprendi com você. Que a gente prende e dividir com as outras pessoas. Esse é o meu objetivo. Então, assim, se vier prêmio, ok. É, é, é prêmio, mas não é o objetivo. Aí eu desisti, não me interesso, nem leio a respeito de edital não sei o quê, para escrever aqui ali. Isso nem faz parte mais. Mas, enfim, é só um desabafo, gente. Vocês que são brasileiras e que moram aí, né? Isso é uma, uma questão para se debater né? Porque são muitos os brasileiros Que vivem no exterior Talentosíssimos E que não podem concorrer é, A premiações no seu próprio país Assim como eu Nossa pico, eu eu, pico, E a
2: gente tem que divulgar esse, esse, Essa manifestação sua Porque eu,
0: por exemplo Desconhecia disso, não tinha ideia é, pois é.
1: Deus, o teu também não sabia.
0: Pois é, gente, agora eu tenho. Mas eu que...
1: não saber, não é nada.
0: Eu não sei nem como terminar a live de hoje, porque eu não, não gostaria de terminar, sabe? Mas a gente precisa, precisamos chegar ao fim, terminar, porque as pessoas também ficam cansadas e tal. E temos muito assuntos, muitos assuntos ainda para outras lives. E eu gostaria que a doutora começasse deixando aí uma mensagem, né, para, primeiro para os nossos seguidores e depois para os responsáveis por essas crianças com, de, com esses problemas especiais, que não são nem problemas, com essas diferenças, né?
1: Olha, eu primeiro quero agradecer o convite, eu acho que, é, a visibilidade desses temas que você está dando é muito importante para mim, porque eu faço esse trabalho, mas eu faço ele na, nas minhas nas minhas mídias, mas agora você está me dando um espaço maior. Então, eu agradeço o espaço. Eu acho que todos os pais deveriam se informar, procurar informação. E procurem por canais, por plataformas sérias principalmente que não tenham um vínculo comercial. É... Não... Porque existem, infelizmente, na internet, algumas plataformas que elas dão uma informação, mas elas estão vendendo um produto. Compre esse remédio que vai curar o seu filho. Você tenha já cuidado quando acontece isso. Porque para você é muito difícil plataformas sérias que fazem esse vínculo com o uso de venda de dieta, remédio ou algo do, do semelhante. Eu quero só agradecer e pedir que vocês procurem informação.
0: Ok. Cláudia, as suas considerações finais...
2: A sua, na
0: verdade, a sua consideração final, né? Estou te ouvindo.
2: Ele me liberou. Olha, eu quero, de novo, agradecer a Collibooks, no nome da Isa, agradecer a oportunidade, Isa, de você hum. encontrar com a doutora Cristina Guiar, que só assim enriquecendo é, o meu conhecimento e sendo capaz de poder divulgar isso para outras pessoas, porque é uma informação muito atual, muito contemporânea, muito valiosa, que eu acho que pais e mães estão precisando em tudo que foi dito aqui. Foi uma live altamente. Como todas as que a Colebooks prom promove. Então, eu quero agradecer a você, ao Rafael, à Thais, à Larissa, mas, sobretudo, à Isa Colli por estar promovendo essa transformação social. E dizer a vocês que acessem o site, acompanhem a Colebooks, é, entrem no Instagram, no Facebook e vejam que obra primorosa, que eu já mostrei no início, eu deixei separado aqui, cada um dos exemplares, para poder mostrar minha mão, não vai caber em tudo, porque eu tive que tirar do tripé, porque eu não estava conseguindo ouvi-lo. de novo, a Nuvem Floquinho, é, a Viviane Afolini, e tantos outros títulos que você vai poder encontrar no site da Collibooks, tá bom? Obrigada, Isa, pela oportunidade, e fique com Deus, até a próxima. Doutora, foi extraordinário poder participar e ficar tão mais bem educada e como saber criar os meus próprios filhos. Porque, olha, não é fácil, né? Toda mãe e todo pai que está acompanhando sabe que é uma tarefa hercúlea e a gente faz tudo o que pode, mas a gente tem que poder mais, porque, no mundo atual, a, a atração pelo, pelo fácil, como foi dito aqui, a exaustão é muito grande. Então, todo mundo está procurando o fácil. o fácil, a conta é cara... Eu, o fato é difícil, né? Então, vamos deixar a preguiça de lado e educar os nossos filhos no livro, né? Porque é a única maneira que a gente vai, como a Isa falou, soltar o conhecimento e melhorar, de fato, os nossos ó, neurônios, que é o que conta, né? E, e, ó, Isa, eu acho que é muito bom você ter dito isso de determinada, de uma forma assim, porque todo mundo quer mais, né? As pessoas vão querer mais. Porque tem tanto assunto... Acho que esses termômetros de infravermelhos que a gente está sendo submetido agora... É um assunto para uma próxima live. Isso é bom ou ruim? Isso funciona? Isso vai queimar neurônio? eu estou querendo comprar mais. Se tiver loja de neurônio, eu quero mais. Então, eu pois é. De quero mais aí. Doutora, obrigada. Obrigada, Isa. Obrigada, Qualybooks.
0: Eu, eu quero agradecer as duas, tá? A doutora Cristine. A doutora Cristine. É, agradecer mais uma vez a Cláudia. E quero terminar a live, a live de hoje. Conectados online da Qualybooks, olha, preste atenção nesse nome, e terminar deixando um alerta para os pais e até para os responsáveis de crianças acometidas de, problem com, com, de, de problemas né, neurológicos. É, aproveitem tudo que a doutora Cristine disse, né? Sejam por sequelas, por traumas ou por qualquer por questões genéticas hereditárias, qual ser, qual, não importa o, o, o problema, vocês devem procurar ajuda de um neurologista infantil. Fica a dica e eu desejo a todos e a todas uma ótima semana e até o nosso próximo encontro. beijo. Você é a outra
2: mão. Beijo, a minha outra mão está segurando o celular, metade do coração. Beijo, obrigada. Beijo.